0: Ganz kurz Wiederholung, Sein bei Aristoteles. Das erste, der große Unterschied zwischen dieser Bedeutung von Sein, wo es nur um ein, wie etwas sein kann, geht. Um ein So-Sein. Etwas kann so sein, so sein, anders sein. Das sogenannte prädikative Sein, sagt man Und Davon unterschieden das Existieren. Man kann eine Sache beschreiben, indem man sagt, sie ist so und so und so und so. Das kann nicht, eine sehr präzise Beschreibung sein. Und trotzdem existiert diese Sache nicht. Sie kann so und so sein in der ersten Bedeutung. Sie ist aber nicht in der anderen Bedeutung. Von sein. Und jetzt bei der Existenz muss man unterscheiden zwischen dem, was uns primär existiert hat wie er sagt, abgetrennt existieren, also euphoristom, autonom, selbstständig, das sind die Einzeldinge. Und etwas anderes als ein Einzelding, na, das wäre eine, Allgemeine, also eine Allgemeinheit, also so wie ich das Beispiel mit dem Obst gehabt habe auf der einen Seite, oder, oder die sogenannte Katzigkeit auf der anderen Seite im Unterschied zu den einzelnen Katzen. Sowas kann auch existieren. Aber nicht als Korrespondent, nicht selbstständig und autonom, sondern nur unter der Voraussetzung, dass mindestens ein Individuum von dieser Art wie das ist, existiert. Sozusagen ich habe das früher immer gesagt, das ist eine Rucksacktheorie. So auf dem Rücken, das andere, wenn es das andere gibt, aber wenn nichts anderes ist, was einen anderen Rücken hat, dann eben nicht. Ne? Und in der Gegenrichtung ist es aber auch so, dass er die Auffassung vertritt, dass es so etwas wie nackte Individuen nicht gibt. Also etwas, was nur existiert, ohne dass es irgendwie bestimmbar wäre, mit sowas wird bei ihm auch nicht gerechnet. Alles, was als Individuum existiert, muss noch irgendeine weitere Bestimmung haben, über das muss irgendwie zu sagen sein, von welcher Art es ist, also irgendein So-Sein aussagbar sein. Und dann muss man schauen, dass man diese Sachen äh, irgendwie, äh, sozusagen der, der Logisch auf die Reihe kriegt, da hat jemand im Forum eine Frage gestellt, vor zwei Wochen, die ich dann beantwortet habe. Äh, ist, ist, ist das dauer, diese Antwort, kann man das, äh, also wenn Sie das Einzelding haben, äh, dann kann das natürlich Eigenschaften verschiedenster Art haben. Das, das So-Sein von dieser Art, von jener Art, also, irgendeiner hat eine Frage gestellt, genau, das war meine Antwort. Äh, also, es, es kann eine Menge an geben, so, das ist überhaupt nicht eine wesentliche Eigenschaft. Zum Beispiel die ganzen zufälligen Eigenschaften, die ich habe. Nicht? Die sind auch So-Sein von mir, aber sind keine wesentlichen Eigenschaften. Wir haben ja wesentliche Eigenschaften bestimmt als eine Eigenschaft, die das Ding nicht aufhören kann zu haben, ohne auch aufhören zu müssen, zu existieren. Das ist genau eben das, was man gesagt hat. Es kann nicht einfach existieren, es muss irgendeine Bestimmung haben. Und das, was es haben muss, damit es nicht aufhört zu existieren, damit sich nicht aus der Existenz herausfällt, das nimmt man eine wesentliche Eigenschaft. Aber, und das ist der springende Punkt, es gibt natürlich sehr... Ich kann in Bezug auf jedes Einzelding sehr viel mehr wesentliche Eigenschaften angeben, als, ich, als die zweite Usia ist. Zum Beispiel bei mir ist es so, äh, eine wesentliche Eigenschaft, die ich habe, ist, dass ich äh, äh, ein Lebewesen bin. Ja? Ich kann nicht aufhören, ein Lebewesen zu sein und ich sein. Ja? Aber Lebewesen ist nicht die zweite Usia in Bezug auf mich. Die zweite Usia ist unter den wesentlichen Eigenschaften die engste. Mensch. Eine zweite Usia ist Mensch. Und bei der Katze ist die zweite bei einem Tier, da ist man Hunkermäßig und so weiter und so weiter, da ist eben die zweite Usia Katze. Nicht? Und weil es eine Katze gibt, eine die, deswegen gibt es die zweite Usia, diese, dieses allgemeine Katze, auch als Katzigkeit kann man dem auch zustimmen. Das ist die Sache. Ja? Also, Nächstes sich das vielleicht für dass ich da als Antwort geschrieben habe. Wenn Ihnen irgendwas da nicht passt oder, oder fragwürdig erscheint, schwärme ich es noch einmal und dann antworte ich noch einmal. Ja? Äh, oder dreimal. Äh, diese Sache, über die wir hier diskutieren, diese Frage, existieren nur die Einzeldinge, existiert zu den Einzeldingen noch was anderes auch? Was eigentlich so? Das ist in der philosophischen Tradition, vor allem durch das ganze Mittelalter hindurch, und bis in die Neuzeit hat diese Frage einen eigenen Namen bekommen, der sogenannte Universalienstreit. Das ist der sogenannte Universalienstreit, wo es um die Frage geht, existiert noch etwas anderes als die einzelnen Dinge? Und die sogenannten Nominalisten in dem Universalienstreit haben immer gesagt, es existieren nur die einzelnen Dinge. Und sonst existiert nichts. Das, was wirklich existiert, sind nur die einzelnen Dinge und basta. Also Sie, Sie, ich, alle, aber nicht auch noch irgendein anderes Ding, das Mensch, nur Mensch wäre, ohne ein bestimmter Mensch zu sein. So. Und die Realisten sind die, die sagen, aus den einzelnen Dingen existiert auch noch gewisse andere Sachen, gewisse Universalien eben, die Universalen Realisten. Eben zum Beispiel, na, da gibt, na, jetzt können Sie schon sehen, dass es solche Realisten in verschiedenen Abschattierungen gibt. Da gibt es die, die sagen, die existieren einfach auch von Anfang an. Und dann gibt es die, die wie Aristoteles sagen, nein, die existieren zwar auch, aber nur unter der Bedingung, dass Einzeldinge und so weiter. Ne? Das ist natürlich ein riesen kompliziertes Problem, man kann, es gibt auch Leute, die sagen und das habe ich Sympathie damit sagen, das ist überhaupt das Problem schlechthin, der theoretischen äh, Philosophie. Äh, aber da beginnt natürlich mit der Fragestellung erst, was ist ein einzelnes Ding? Was soll man überhaupt unter einem einzelnen Ding verstehen? Kann man das noch erklären? Und dann die hochinteressante Frage, was ist, wenn nur einzelne Dinge existieren, dann das ist das andere, was nicht existiert. Und von dem ja auch dauernd die Rede ist da gibt es sehr viele verschiedene Positionen, was die, die, sagt, die Nominalisten na? also die Nominalisten sagen, es existieren nur die einzelnen Dinge und das Wort Nominalist zeigt schon dass es da eine große Gruppe gibt die sich dann auch namensprägend durchgesetzt sind, aus den einzelnen Dingen das andere, das sind eben nur Wörter und Namen für die einzelnen Dinge und so. aber da gibt es auch noch ganz andere natürlich, ganz andere mögliche Positionen also so heißt das Universal entsteht. aber bei Aristoteles nicht, da hat es noch nicht so geheißen. Okay, das ist die eine Sache. Die andere Sache war diese Geschichte mit erster und zweiter Usir in der Kategorienschrift und die Veränderung der Kategorienliste in der, der Topik. An diesen beiden Ständen in der Topik, was ich Ihnen letztes Mal gezeigt habe. Es gibt drei Fassungen der Kategorienliste, eine in der Kategorienschrift und dann die zweite auf einer Seite gleich hintereinander in der Topik sind. Und der wesentliche Unterschied ist, dass an den beiden Stellen in der Topic, an erster Stelle, der Liste nicht mehr das Wort Usia steht, sondern dort steht Tiesti, was es ist, das was es ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in dieser Unterschied zwischen erster und zweiter Usia, den er in der Schrift gemacht hat, dass der dort sozusagen vergessen ist. Und eigentlich als Usia dort in der Topik in den beiden Listen nur mal die zweite Usia da ist, weil ja nur die zweite Usia ein Basis ist. Und die erste Usia ist ja der Gegenstand selbst, der Einzelne. Verstehen Sie? Äh, wie soll man das auffassen? Also viel mehr brauchen Sie über diese Dinge nicht wissen. Aber das ist der springende Punkt, dass das Wort Usia dort nicht mehr vorkommt, außer dass in der, bei der zweiten Topikliste dann steht, der nach der Basis ist, fragt, der kann entweder Usir meinen oder, ne? da habe ich Sie auf dieses Scharabenspiel aufmerksam gemacht, das ist eine gute Möglichkeit, sich die ganze Sache vorzustellen. Äh, in einem Scharabenspiel, in einem Spiel, kann man alles sein, wofür es irgendeinen noch so schwachen Begriff von sein gibt. Da kann man in einem Scharatspiel, kann man eben auch das sein, was nicht selbstständig sein kann. Aber wirklich sein äh, muss, in der Wirklichkeit quasi ist es so, dass wenn etwas, so etwas sein soll, vorausgesetzt ist, dass es irgendwas gibt, was eine erste Substanz, ein Einzelding ist, eine, eine Usia. Und jetzt mache ich... Jetzt runde ich das nur mehr ab. Ich, ich lasse viel aus, was sehr interessant und wichtig wäre bei diesem Problemkreis, bei Aristoteles. Äh, jetzt runde ich das ab und sage Ihnen äh, quasi gleich das Endergebnis. Also, äh, wer der Mörder ist. Die, äh, die, äh, äh, das bedeutet, dass sich strategisch, muss man das so verstehen, dass für Aristoteles, sich die Frage dieser sprachkritischen Reflexion, wie kann man unter allen Prädikaten, die es überhaupt gibt, so eine Hierarchie der Allgemeinheiten aufbauen. dass die, die obersten sind dann eben diese Kategorie. Und die Art, wie etwas etwas anderem zukommt und so weiter. Dass sich diese ganze sprachkritische Seite der Reflexion trennt. Tendenziell trennt von der eigentlich ontologischen Fragestellung. Ja, weil ja, dieses Problem der Ersten hier, was muss primär existieren, damit überhaupt irgendwas anderes existieren kann, oder damit mir irgendwas zugesprochen werden kann, das wird eine Frage eigener Art, die sozusagen von der Frage der Systematisierung der Bedeutungen jetzt unabhängig wird, und in einer anderen Disziplin sozusagen verhandelt wird. Es beginnt sich, das ist ein wichtiger Punkt für diese Generalprogramm. zeichnet eine große Landschaft, in der verschiedenen Disziplinen auseinandergehalten werden, dass sich die eigentlich ontologische Frage nach der Existenz von der Frage der Sprache zu trennen beginnt. Und da gibt es aber eine Zwischenstufe, das ist etwas sehr Wichtiges, was man noch... Äh, was man noch äh, festhalten wollen, das ist eigentlich ein Resultat, das in der Kategorienschrift schon erzählt worden ist, Was eine Antwort auf die Frage, was ist jetzt eigentlich, und im engsten Sinn, und sozusagen im schärfsten, profiliertesten Sinn, was ist jetzt eine Usia, eine Substanz? Ne? Was ist, also wenn man diese Terminologie der Kategorienschrift anwendet, die erste Usia? Als was kann man die allgemein bestimmen? Und da kommt von ihm sozusagen die Antwort und da muss man, bei dieser Antwort muss man sehen, dass das keine triviale Antwort ist. Die erste Usia ist das letztlich zugrunde liegende. Ja? Das erste Usia, das Einzelding, was ist ein Einzelding? Nicht? Einzelding war immer die Antwort. Und jetzt fragen wir das Einzelding. Was ist das Einzelding? Was ist diese erste Ossia? Was ist ein Test, sozusagen, um festzustellen, was ein Einzelding ist? Und das, das ist das, was nicht von etwas anderem, aber worüber immer alles andere ausgesagt wird. Was seinerseits nicht über etwas anderes, aber von dem letztlich alles andere ausgesagt werden muss. Also Substanz, das ist ja auch eine, eine, also das Wort Substanz ist eine Übersetzung von dem. Ne? Das Substanz, das zugrunde liegende. Weil das Wort Usia heißt nicht Substanz. Ne? Das was, die Rückübersetzung ins Griechische, des Wortes Substanz, ist, das Wort Hypochaemenon, das zugrunde liegende. Und er, und, und wenn er sagt, also was ist eigentlich die erste Usia? sagt, die erste Usia ist das radikal zugrunde liegende. Das sozusagen äh, hypokäin macht. Ja? Ist das verständlich? Und das ist natürlich noch immer ein Gedanke, der aus einer sprachkritischen Reflexion herstammt, weil er total orientiert ist an diesem Grundmuster, dass syllogistischen Sätze etwas über etwas sagen. Ja? Weil alle diese Sätze eben von der Form sind, dass etwas über etwas gesagt wird. Und wenn man jetzt etwas isolieren kann, was sozusagen immer nur die Rolle dessen spielt, worüber etwas gesagt wird, dann hat das eine Sonderposition. Aber Sie sehen auch hier, das ist eine Fragestellung, die aus diesem Themenkreis der Syllogismustheorie herausgelöst ist. Weil im Syllogismus selbst hat das ja keinen Platz. Im Syllogismus selbst muss ja jeder Term beide Positionen haben können. Also Sie, da entsteht sozusagen eine eigene Disziplin des Nachdenkens, die man Ontologie, die Frage nach dem Sein, nach der Existenz, im engsten Sinne nennen könnte. Und letztlich ist die Antwort dann des Aristoteles, dass äh, die erste Usir, die Usir ist eben das äh, zugrunde liegende, radikal zugrunde liegende. Jetzt sage ich Ihnen noch etwas dazu, aber das können Sie auch vergessen, wenn Sie, wenn Sie wollen. Es ist aber sehr wichtig. <lacht> <lacht> Aber das ist nicht etwas, was für uns sozusagen rülfiger Diskussionsstoff ist, nur das kann man nicht nicht sagen. Diese Auffassung, dass der erste Osir, das radikal zugrunde legend ist, hat Aristoteles noch einmal geändert. Es gibt eine, er ist, es ist ihm sozusagen irgendwann einmal klar geworden, aber wir bleiben dabei, ja? also wir tun es, als müssten. Sie können ruhig so tun, als müssten Sie es nicht, aber wenn Sie es wissen wollen. Er hat diese Auffassung noch einmal geändert, weil ihm klar geworden ist, dass er selbst einmal einen Gedanken entwickelt hat, der diese Position unhaltbar macht. Weil er nämlich in seiner Physikvorlesung, in seiner Physikvorlesung gezeigt hat, dass das, was in radikalster Weise allen anderen und vor allem jeden Prozess der Veränderung zugrunde liegt, die Materie ist. Und weil zugleich für ihn die Materie das total Unbestimmte ist. Die Materie ist das, was jede Bestimmung überdauert, sozusagen, was jede verändernde Bestimmung, die daran eintritt, überdauert und immer das bleibt, was es ist, aber gerade deswegen überhaupt nichts Bestimmtes ist. Das ist also das Gegenteil der Usia eigentlich. Nicht? Eine Usia ist eine bestimmte eintritt. Und von dieser Einsicht her hat er nochmal eine neue, sozusagen, Runde eingeleitet im Nachdenken über die Usia und ist dann nochmal zu einer ganz anderen Konzeption gekommen, die sehr abstrakt, aber sehr interessant ist wo eben die dann nicht mehr das zugrunde liegende ist, sondern sowas ähnliches wie, wie kann man das denn sagen, ein Prinzip der inneren Selbstformung einer Sache. Das, was die Sache in sich selbst als Prinzip oder als, als äh, ein inneres Formprinzip, ein individuelles Formprinzip. Das, wodurch ich nicht, nicht zu einem Menschen, zu einem Menschen wäre, normalerweise gibt es fast mehr Form sozusagen etwas Allgemeines auf, ne? sondern zu mir, zu diesem einen Menschen. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Gedanke und äh, also das Einzige, was für Sie nützlich ist, ist zu wissen, Sie gewinnen beim Quiz, bei mir, auf jeden Fall, würde ich, sagen die Sie ist das zugrunde liegende ja? und wenn Sie sich dazu noch denken können, das ist bei Aristoteles dann auch noch einmal relativiert worden, dieser Gedanke oder da ist noch eine andere Idee ins Spiel ge gebracht worden, das ist gut. Ja? Was das sein soll? Ja, das, was Sie erklären, aber das, was Sie gesagt
1: haben, habe ich ganz verstanden. Das ist es nicht finden, dass es genau erklärt
0: wird. Wenn Sie sagen, das ist eine Also, ich, 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 ich tue vielleicht einmal was posten aber, ja. äh, mit, einem, mit einem Link über äh, zu einer alten Vorlesung, wo ich das einmal ja ein bisschen genauer erklärt ja. habe. Ja, also, da können Sie sich dann eine, ein, einen Mitschnitt von einer alten Vorlesung von vorhin oder vor einem Jahr anschauen, da habe ich das ein bisschen erklärt. Okay
1: ein bisschen genau.
0: Aber das sind wirklich, das sind die aller, aller schwierigsten Sachen bei Aristoteles. Ja? Wenn ich würde es nicht dann ein bisschen auch so formulieren, dass es weggeht von der Idee, was ist der Mensch, sondern eher zur Richtung, was ist der persönliche Mensch, was er, er genau, natürlich, aber was ist der persönliche Mensch, das sind Sie und das bin ich. Und was er jetzt wissen will, ist, kann er bei diesem Sie oder ich, bei diesem Einzelnen, jetzt sozusagen von seinem bloßen Dasein äh, sagen wir von mir aus zu einem bestimmten Zeitpunkt noch was unterscheidet, was nur er ist und hat, Und trotzdem. Oje, ich habe jetzt hab überhaupt nicht aufgedreht. Also, nächster Bruder, ein Einleitung. So. <lacht> <lacht> also was macht sie jetzt nicht zu einem Menschen, sondern zu dem? So? Also das ist sehr echt, echt schwierige Sache. Also da gibt es ja ganz bestimmte Textstücke, die auch sehr schwer äh, zu interpretieren sind in der Metaphysik, das siebte Buch der Metaphysik. Das ist ein, ein berühmtes Ding, wo es über diese um, um diese Fragen geht und wo da verschiedene Alternativen diskutiert. Damit ist unsere Beschäftigung mit Aristoteles vorläufig abgeschlossen. Und, ja? Bitte? Das Buch? Zeta. Metaphysik Zeta. Siebtes Buch der Metaphysikvorlesung Von Aristoteles. Das ist nicht allzu lang, aber gilt als einer der, der wirklichen Tester in äh, beim Interpretieren philosophischer Texte. Jetzt gehen wir ganz woanders hin und äh, und, äh, und beschäftigen uns äh, mit Grundzügen der Theorie von diesem äh, äh, berühmten Mathematiker und Philosophen des 19. Jahrhunderts Gottlob Frege. Äh, also eigentlich ist das ein Mathematiker gewesen. Und äh, der hat so von der Mitte des 19. Jahrhunderts äh, bis, 1925, äh, bis 1925 gelebt. Und hat äh, relativ früh, äh, Ende der 70er Jahre, ein Buch publiziert, das heißt Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Das ist ein, äh, ein sehr ambitioniertes, grundlegendes Werk, in dem die wichtigsten Gedanken seiner, seiner, äh, seiner Reform der Logik, der hat, einen, der hat sozusagen die Logik auf auf eine neue Basis gestellt. Äh, darum diskutieren wir ihn auch. Äh, da ist das schon alles drin. Da gibt es eine längere Periode, äh, da ist dann mal das eine oder andere erschienen, aber wichtige Sachen sind dann äh, ungefähr elf, zwölf Jahre später, Anfang der 90er Jahre, sind diese zwei Aufsätze erschienen, die wir in unserer Liste von, von Lektüre haben, Funktion und Begriff und über Sinn und Bedeutung. Anfang der der 90er Jahre also, und auch noch ein Aufsatz mit dem Titel über Begriff und Gegenstand und dann gibt es äh, sozusagen wieder eine längere Periode, wo also die man sozusagen mal, nein, da gibt es nicht eine längere, nein, da sind zum Abschluss dieser, wie soll man sagen diese drei Aufsätze, Funktion und Begriff, Sinn und Bedeutung und äh, Begriff und Gegenstand die kann man auffassen als als Vorarbeiten äh, oder als Teilen vor Veröffentlichungen sozusagen von wichtigen Gedanken, die anders sind als die in dieser Begriffsschrift, also abweichend sind, was Neues sind und auf der Basis er dann ein ganz großes Buch äh, geschrieben und konzipiert und, und teilweise geschrieben hat, das heißt Grundgesetze der Arithmetik. Also das ist sozusagen das entscheidende, große Werk von diesem Frege, trägt den Titel Grundgesetze der Arithmetik und hat zwei Bände und das ist ein ganz, ganz wichtiges, entscheidendes Werk in der Geschichte der Philosophie und nicht nur in der Geschichte der, äh, der Mathematik. Aber Philosophen können mit hinreichendem äh, Nutzen die wichtigsten Gedanken, die für sie wichtigsten Gedanken dieser Grundgesetze der Arithmetik auch aus diesen Aufsätzen äh, Funktion und Begriff, äh, äh, Sinn und Bedeutung, äh, Begriff und Gegenstand äh, äh, entnehmen. Ja, versteht sich ungefähr. Und dann gibt es später äh, in den 20er Jahren und zu den 20er Jahren, dann gibt es noch ein paar Veröffentlichungen, die man als eine Art von, von Spätwerk hauptsächlich ja, zu logischen Fragen betrachten kann. Die Beginner, oder da ist das das ist ein Aufsatz mit dem Titel Der Gedanke. Also, warum uns dieser Frage interessiert, ist, weil er im Grund, in einem gewissen Sinn, nach Aristoteles der Erste war, der überhaupt sozusagen die Logik auf eine vollkommen neue Basis gestellt hat. Äh, Sie sollten sich an dieser Stelle im Stande sein, zu erinnern daran, was es heißt, dass etwas eine logische Theorie ist. Was ist eine logische Theorie? Wenn man versteht, was eine logische Theorie ist, ist es gut, zu verstehen, womit sich diese Sachen beschäftigen, die logische Theorie. Die beschäftigen sich mit dem, was in dieser allgemeinen Erklärung von Syllogismus festgehalten wird. Und Syllogismus heißt die Sprache von der Art, das wird das einige Sagen mit Notwendigkeit. So etwas kann man Syllogismus nennen oder man kann es Schluss nennen. Und logische Theorien sind Theorien, die aufgestellt werden, um formale Prinzipien anzugeben, nach denen
1: man alles
0: ableiten und entscheiden kann, was dieser Definition entspricht. Also nicht nur ein Beispiel zu geben, wenn ich groß bin und gescheit bin, dann bin ich groß, das ist offensichtlich ein Syllogismus, äh, das ist ein Beispiel, man kann auch andere Beispiele dafür finden oder so, aber es geht nicht um das Sammeln von Beispielen, sondern eine allgemeine Theorie. Aufgrund der man sagt, etwas diese, diese, diese Bedingungen erfüllt, dann ist es ein Syllogismus und wenn es sie nicht erfüllt, ist es kein Syllogismus. Und drittens habe ich Ihnen immer gesagt, wenn mir jemand ein Stück Sprache vorlegt, dann kann ich aufgrund meiner Theorie entscheiden, ob es ein Syllogismus ist oder keiner. So, also eine Antwort auf diese Frage, was ist ein was ist denn jetzt dann konkret? Das ist eine logische Theorie. Und logische Theorien können besser oder schlechter sein, je nachdem wie viele sie Also wenn einer eine Theorie vorgelegt hat und ich kann ihm zeigen, dass es Syllogismen gibt, die in seiner Theorie nicht ableitbar sind, aber in meiner schon, dann ist meine besser. Der Gang der Entwicklung der Logik durch viele viele Jahrhunderte und Jahrtausende war aber faktisch so, dass man zwar sehr schnell erkannt hat, dass die aristotelische Theorie nicht die beste mögliche ist, aber man keine bessere gefunden hat, sondern alles, was er nicht entsprochen hat, einfach dazu getan hat, als Beispiele. Man hat die aristotelische Theorie gehabt ne? und dann hat man Syllogismen gefunden, die sich dort nicht ableiten lassen, die also keine aristotelischen Syllogismen in dem Sinn von alle Menschen sind sterblich und so weiter sind. Die hat man gesammelt und die hat man dann so wie in der Botanik quasi ursprünglich, hat man die gruppiert. Ne? Also da gibt es diese eine Gruppe, und da konnte man auch formal charakterisieren, man hat nie eine übergreifende formale Charakterisierung für alles. Zuerst gesucht, man hat sie einfach lange nicht gesucht und dann von der Zeit an, wo klar wurde, das ist mit Beginn der Neuzeit oder so, äh, hat man sie nicht gefunden. Und dieser Frage, kann man sagen, da gibt es natürlich auch jetzt relativ direkte Vorläufer, das ist schon klar, aber das ist war der erste, der so eine Theorie, die auch für uns noch maßstäblich ist, äh, entwickelt und äh, vorgelegt hat. Man kann das Wesentliche seiner Theorie auf zwei Arten beschreiben. Ja? Ich sage ja beide Arten. Man kann das so beschreiben, dass man es einfach, dass man einfach den Punkt herausarbeitet, der der Punkt, der stärksten und wichtigsten Abweichung von Aristoteles ist. Ja? Das werde ich Ihnen gleich sagen, was das ist. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man von dieser Sache von Frege schon was Wichtiges kapiert. Ja? Aber das ist bei weitem nicht die, eine wirklich gute Methode zu verstehen, was er gemeint hat, weil das seine eigene Absicht nicht trifft. Sozusagen eine Reform von Grund auf. Also wenn er, also das ist so wie beim Bauen eines Hauses, nicht? wenn er sagt, ja, das Haus ist äh, äh, baufällig geworden und über viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende hat man irgendwie herumrepariert und kleine Substrukturen hineingebaut, so, die, die auch gehalten haben wiederum alles zusammengestürzt und so weiter und so weiter. Und eines Tages ist gesagt worden, es wird abgerissen und, äh, und äh, und neu gemacht und dann ist es neu gemacht und jetzt stehen wir davor und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten die Frage zu beantworten was ist jetzt anders der eine sagt äh, es hat jetzt eckige Fenster und der andere sagt äh, na, damit hast du es nicht erwischt was wirklich passiert ist ist, dass der den ganzen Boden ausgehoben hat und, und so weiter ja? also wir müssen sozusagen wie sich sein Anspruch auf eine völlige neue Grundlegung eigentlich artikuliert hat das ist die bessere Art zu verstehen was er wollte. Also ich sage Ihnen zuerst das Erste. Man kann, man kann erläutern, was sagt er, der springende Punkt im, in, in der Abweichung ist, wenn man sich auf diese auf, diese, äh, äh, auf diesen Punkt bezieht, beim aristotelischen Syllogismus, dass die Termini in so einen, in den syllogistischen Sätzen austauschbar sein müssen. Ja, äh, also, da habe ich gesagt, die müssen austauschbar sein, aber trotzdem muss es immer in jedem einzelnen solchen Satz die Asymmetrie geben, dass klar ist, welches das ist, was über das andere gesagt wird und welches das ist, worüber es gesagt wird. Und zugleich muss es diese Austauschbarkeit geben. Man kann den wesentlichen Punkt von, von Frege dadurch bezeichnen, dass man sagt, er hat dieses Prinzip der Austauschbarkeit aufgegeben. Und ist bei der Asymmetrie geblieben. Was heißt das? Das heißt, dass er, die, dass er der Auffassung war, dass es in jedem Behauptungssatz sozusagen zwei sprachliche Ausdrücke gibt. Er ist doch immer bei diesem Etwas über Etwas. Ja? Das haben sie gemeinsam. Der Satz ist von der Art, dass etwas über Etwas gesagt wird. Aber seine Auffassung ist die, dass diese beiden Termini, das worüber und das war's. es, sprachliche Ausdrücke von Grundverschiedener Natur sehen. Sind zwei verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken. Es gibt zwei verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken. Die eine, eine Art von sprachlichen Ausdrücken, die nur dazu dient, herauszuheben, über welchen Gegenstand etwas gesagt wird. Eine Art von sprachlichen Ausdrücken, die nur dazu da ist, sozusagen Kenntlich zu machen, über welchen einzelnen Gegenstand man jetzt etwas sagen wird. Also, eine Art von sprachlichen Ausdrücken, die wir alle kennen, die genau diese Funktion erfüllen, sind Namen. Ne? Aber das, äh, er sagt nicht Namen. Also, eine Art von sprachlichen Ausdrücken, die nur dazu da sind, zu identifizieren, worüber ich jetzt etwas sagen werde. Und eine andere Art von sprachlichen Ausdrücken, die nur dazu da sind, kenntlich zu machen, was ich über den sagen werde. Also man könnte sozusagen, wenn man will, aber das ist jetzt dann schon wirklich äh, komisch, also nicht, nicht ernst zu nehmen, man könnte sagen, eine Art von Ausdruck für Erste und Sicherheit und eine andere Art von Ausdruck nur für So-Seite, also, für, für alle Arten von allgemeinen Eigenschaften. Verstehen Sie? Also das ist eine völlig andere Auffassung äh, von Satz und wenn diese Auffassung Saat seiner Logik zugrunde gelegt wird, dann könnt sogar jetzt schon, ohne dass ich weiter was sie sagen, eine wesentlich elementarere Auffassung von Satz. Ja? wesentlich elementarer. Das ist ein, ein wirklich, das ist ein, ein einfacher und vollkommen nuklearer Akt, etwas über etwas sagen im Vergleich dazu, dass man bei Aristoteles entweder sagen muss ein Dingsbums kommt der zu, oder ein Dessau, kommt auch das zu und so. Das ist eine, eine Fesselung. Und da kann man schon sehen, dass wenn, wenn die Auffassung vom Satz dies, dass es nur der Unterschied ist zwischen dem Worüber und dem das, dann darüber gesagt wird, dass das ein Instrument ist, um eine bessere, um eine stärkere Logik zu entwickeln, weil er viel mehr wird erfassen können weil er einen elementaren Baustein sozusagen herausgearbeitet hat. Aber das, das wird auf sich beruhen und, und, und aus. Jetzt erkläre ich Ihnen die Sache auf die, auf die vernünftige Art und Weise, wie er, selber, wie er selber und nicht nur im Gegensatz zu Aristoteles äh, äh, sein, sein, sein Programm sozusagen aufgebaut äh, und profiliert hat. Er beginnt, er beginnt sozusagen mit einer ganz, in dieser Begriffsschrift auch, beginnt er schon mit einer ganz allgemeinen, äh, mit ganz allgemeinen Eingrenzung. Also zum Beispiel, dass das, worüber wir reden werden, Sprache ist. Das ist auch mit dem Aristoteles noch, äh, noch gemeinsam. Und dann sagt er, etwas, was es in dieser Form bei Aristoteles nicht gibt, Vielleicht, weil der nicht wollte, oder weil etwas zu trivial erschienen ist. Jeder intakte sprachliche Ausdruck, jetzt könnte man ihn zusetzen, wenn man will, von dem wir hier reden wären. Ja? Aber jeder, jeder sprachliche Ausdruck bezeichnet etwas. Also an den sprachlichen Ausdrücken ist das Interessante, ja, oder zumindest an denen, für die er sich interessiert, ist das Interessante, dass sie etwas bezeichnen. Ja? Also, wenn ein sprachlicher Ausdruck gegeben wird, dann gibt es auch immer noch was anderes als diesen sprachlichen Ausdruck, was er bezeichnet. Was das ist, das steht nicht zur Debatte. Das könnte ein anderer sprachlicher Ausdruck geben, das ist wurscht. Aber wenn ein sprachlicher Ausdruck gegeben ist, dann gibt es immer noch was anderes, was er bezeichnet. Und die Tatsache, dass dieser sprachliche Ausdruck eben das bezeichnet, was er bezeichnet, ist ganz wesentlich für die Unterscheidung dieses sprachlichen Ausdrucks von einem anderen sprachlichen Ausdruck. Also auch wenn zwei sprachliche Ausdrücke zum Beispiel sich sehr ähnlich schauen, dann kann man sich dann trotzdem noch immer dadurch unterscheiden, dass zwei verschiedene sprachliche Ausdrücke ins Buch eintragen, wenn Sie verschiedene Dinge bezeichnen. Aber in einer ordentlich geführten Sprache, ordentlich verwalteten Sprache, sollte natürlich jeder sprachliche Ausdruck, der etwas Eigenes bezeichnet, auch anders ausschauen als alle, alle anderen. Ne? Also das ist einmal das Erste. Jeder, Sprache, jeder vollständige sprachliche Ausdruck bezeichnet etwas. Ja? Und jetzt sagt er, sein nächster Schritt ist der, dass er sagt, und jetzt sehen wir uns, Sprachliche Ausdrücke an, die zusammengesetzt, ist. Ja? zusammengesetzt sind. Nur zusammengesetzte sprachliche Ausdrücke und führen eine erste ganz, ganz wichtige Unterscheidung ein. Ich, ich, ich schreibe Ihnen zwei, zwei Beispiele auf. Für, also, also, das sind jetzt dann zum Teil auch schon Sachen, die in diesem Text äh, äh, Funktion und Begriff. Äh, vorkommen, aber das müssen wir jetzt noch nicht unbedingt gleich, äh, das ist Seite einschauen. Also, wenn er von Sprache redet, muss das nicht unbedingt äh, eine natürliche Sprache sein. Ja? Sondern er ist ein ja Mathematiker, ihn interessiert auch die Sprache der Mathematik und überhaupt die Sprache der Wissenschaften und nicht nur die Sprache, in denen wir Also, nehmen wir einen, nehmen wir also zum Kontrast äh, äh, zwei sprachliche Ausdrücke, und äh, ich hoffe, Sie können mich abkürzen an die Hauptstadt von Niederösterreich. Ja, das sind also zwei, äh, zwei, zwei Sachen, die sozusagen da gemeint sind. Ja, da gibt es halt noch ganz andere Sachen, die gemeint sind, wenn man sagt sprachliche Ausdrücke. Ja. Jeder dieser sprachlichen Ausdrücke erfüllt auch seine Bedingung, dass er etwas Bestimmtes bezeichnet. Was bezeichnet dieser sprachliche Ausdruck? Bitte? Zwei. Nein, nein, was? Dieser, der Ganze, was bezeichnet der? Bitte? Vier. Der bezeichnet die Zahl vier. Das ist, äh, es gibt auch andere sprachliche Ausdrücke, die die Zahl vier bezeichnen. Also, jetzt wer ist dann gleich wieder da weglöschen, aber zum Beispiel der. Oder noch einer. Nicht? Oder so. Es gibt viele sprachliche Ausdrücke, mit denen wir die Zahl 4 äh, bezeichnen können. Aber jetzt ist es immer jemand nur über den, der bezeichnet die Zahl 4. Und dieser sprachliche Ausdruck bezeichnet welchen Gegenstand? St. Pölten. St. Pölten, ja. ne? Genau. Äh, und jetzt sagt Freg, die wichtigste, die Grundunterscheidung, die wir, auch, auch der Gegenstand St. Pölten, kann natürlich von vielen anderen sprachlichen Ausdrücken bezeichnen werden. Zum Beispiel... Von dem gesprochenen Wort oder Wort St. Paul. Ne? So. Äh, oder so, äh, äh, zum Beispiel sowas, die Stadt, die die, die, Stadt, die Bewerbung um die Landeshauptsatzwieder sich gegen lässt letztlich gewonnen hat. Das ist auch so ein bisschen länger. Ne? Äh, und jetzt sagt man die Unterscheidung, jetzt, jetzt seine Grundidee ist die einer asymmetrischen Zerlegung von solchen sprachigen Ausdrücken in zwei Teile, von denen einer wieder von genau der Art ist, die wir hier vorher hatten, nämlich dass er eben ein intakter und selbstständiger sprachlicher Ausdruck ist, der eine bestimmte Sache bezeichnet, und das ist in dem zweiten Beispiel Niederösterreich, also in das zweiten Beispiel, wird zerlegt in die Hauptstadt von und der andere Teil, also so, und der andere Teil ist Niederösterreich. Und zwischen denen, ja, und zwischen denen besteht ein charakteristischer Unterschied. Nämlich nur eins von den beiden ist von der Art dessen, woraus es gewonnen worden ist. Nämlich ein selbstständiger sprachlicher Ausdruck, der so quasi auf eigene Faust einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. So wie die Hauptstadt Niederösterreich die Stadt St. Pölten bezeichnet, so bezeichnet der sprachliche Ausdruck Niederösterreich eben das Land Niederösterreich. Ja? Äh, es gibt auch viele andere Ausdrücke, Land, die das Land in Österreich bezeichnen. Jedes Bundesland, in dem Wien als Ganzes liegt, zum Beispiel, ne? oder sowas. Nicht das andere, was da überbleibt, die Hauptstadt von, sagt er, das bezeichnet gar nichts. Ne? Das bezeichnet nichts, das ist kein selbstständiger sprachlicher Ausdruck. Das ist sozusagen nur der Rest, der überbleibt. Ja? Verstehen Sie? Ist das klar? Ja? Genauso, bitte? Nein. Weil mit dem Aus und Hauptstand wird er auch etwas bezeichnet. Ja, 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 vielleicht. Ja. Jetzt, natürlich, also wenn wir die Sache philosophisch angehen, ja, wenn wir die Sache philosophisch angehen und wieder zurückverweisen auf das, was wir schon besprochen haben, dann könnten wir sagen, das ist so wie mit dem Obst. Ja. Kennen Sie etwas, was Hauptstadt ist? Genauso wie man sagen, können Sie mir etwas zeigen, was Obst ist? Es wird immer entweder ein Zitronen sein oder... Ja, das ist die eine Variante, wie man diese Frage beantwortet. Die andere Variante ist, dass es eben nicht um Hauptstadt geht, sondern um hauptstadt Der ganze Ausdruck zusammen. Ja, ich, ich, also Sie können es nicht sehen, ne, wahrscheinlich. Aber ich habe hierher geschrieben, die Hauptstadtform und dann habe ich drei Punkte gemacht. Oder ich mag sozusagen so eine leere Klammer. Ja, die hauptstadt was das ist, was das ist, ist von ganz anderer Natur als das. Ja? Weil das ist ein vollständiger, selbstständiger Sprachraum, der auf eigene Faust aus etwas bezeichnen kann. Und das bezeichnet nicht bestimmtes Einzelnes also auf eigene Faust. Und genau dasselbe können wir hier machen. Und das war, welches ursprünglich jetzt Interesse Wir können das zerlegen, dieses 2 plus 2, in. So? Ja? Oder so. Also eben das Plus mit zwei Leerstellen und die andere Sache, die das zu legen, ist der Zweier. Da ist jetzt eine kleine Unzauberkeit drinnen, weil wenn wir, wenn wir wirklich wollten, dass da das Gleiche steht, dann würde das nicht genügen, weil sozusagen das würde uns, uns ja noch erlauben, äh, so wie es da steht, im Prinzip noch erlauben, zu sagen, wir können doch was Zweites das hinzufügen, heißt, dann haben wir noch zwei plus drei. Aber nehmen wir an, wir könnten durch eine Konvention festhalten, dass da dasselbe stehen muss. Dann haben wir das auch in zwei Sachen zerlegt. Nämlich in ein Element, das selbstständig einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. Wieder. Nämlich jetzt nicht mehr die Zahl 4, sondern eben die Zahl 2. Und in eine andere Sache, die nichts Bestimmtes bezeichnet. Aber die man sozusagen von der auch versteht, was es ungefähr ist. Ne? Nämlich eine Summe. Oder wenn charakterisiert ist, dass es dasselbe sein muss, was auf beiden Seiten gestanden hat, ursprünglich. Also wenn das festgehalten ist, dass dasselbe gestanden hat, dann ist es dann ist es sozusagen die Verdoppelung, nicht? was wir hierher geschrieben haben. Ist, ist das verständlich, dieser Unterschied? Ja? Also das Wesentliche ist, dass es hier einen Unterschied gibt. Zwischen dem, was selbstständig und immer ein sprachliches Zeichen nach seiner Anforderung wissen, doch auf der anderen Seite etwas anderes. sagen, der Rest ist der Überbleib, auch nur Sprache ist, aber eben gerade nicht selbstständig. Frage bitte. Ja. Das mit der Hauptstadt, ja. Das ja? Die Unbeständigkeit kommt eigentlich durch das, durch das Wort von.
1: Ja, wenn ich nein, nein, Sie haben ja gehört, was ich Ihnen vorher gesagt habe.
0: Das Wort Hauptstadt bezeichnet auch nicht eine bestimmte. Ich habe gesagt, aber dann können Sie ja, doch so Na, da hätten sie mal schön schauen, wenn es auf der Welt Das ist eben nicht so. Und das ist auch bei St. Pölten lange gewesen. Also, äh, also letztlich, also, <lacht> bevor St. Pölten zur Hauptstadt erklärt worden ist, haben wir schon wieder neu, steht da keine sechste Auffassung vertreten, dass das die wichtigste Stadt des Landes sei. Und in vielen Ländern ist das so, dass eine Stadt Hauptstadt ist, einfach deswegen, weil irgendwer gesagt hat, wenn wir jetzt unsere eigene neue Hauptstadt machen, kann man sehr viel Geld verdienen, machen äh, wir sie ganz neu, bauen wir sie frisch auf. Ich habe einige gute Freunde, die haben Firmen, mit denen die Mischbetonen zeigt und so. Ne? Äh, und wir bauen uns eine neue Hauptstadt in Urwald. So ist es nicht. Äh, aber natürlich, man kann es mit Hauptstadt erklären. Ja? Aber das ist eben das Problem, was ich vorher gesagt habe. Das ist wie mit dem Obst. Ne? Ich glaub, also ich glaube, der Unterschied ist der äh, Niederösterreich wirklich gibt Es gibt die Hauptstädte Ja, aber das Von wird das Ja, aber, da, aber da, das Von ist einfach das, was überbleibt ne? so, Und das Von, wir kommen ja gleich Das Von erklärt sich ja gleich so. Das Wesentliche an, den, an der Beobachtung das, das, das Der zweite wesentliche Punkt dann ist es, Sie müssen die Asymmetrie dieser Zerlegung verstehen und Der nächste wesentliche Punkt dabei ist der Das eben wenn ich ihn bestelle, wir nennen das den unselbstständigen, den unvollständigen sprachlichen Ausdruck. Den, na, den, der Kollege hat ein Wort, das ist toll, also als Metapher ist das wirklich super. Da, da hat man das Gefühl, man hat das auch schon verstanden, wenn man da das Wort hat. Ungesättigt. Der ungesättigte Teil. Na, der ungesättigte Teil. Wenn man da jetzt einen anderen sprachlichen Ausdruck einsetzt, einen passenden anderen sprachlichen Ausdruck einsetzt, der seinerseits ein bestimmtes Ding bezeichnet, dann kriegt man als Bezeichnung für das Ganze wieder einen anderen Gegenstand, der davon bezeichnet wird. Der Witz ist, dass ich eben in, bei die Hauptstadt Wohntum ist das von jetzt wichtig herstellen kann. Nordrhein-Westfalen. Australien. Ja? Und jedes Mal bleibt diese unselbstständige Sache gleich und durch das Hineinsetzen von einem anderen selbstständig bezeichneten Ausdruck wird dann das Ganze, das ich wieder gewonnen habe, auf einen anderen Gegenstand verweisen. Ich gebe ein Land ein und kriege sozusagen wieder eine andere Stadt heraus, als Wert sozusagen. Und das ist der Schlüssel, dieser Gedanke. Und hier gebe ich, äh, gebe ich eine andere Zahl ein und kriege wieder eine andere Zahl heraus. Aber nach einer strengen Gesetzmäßigkeit. Hier kriege ich lauter Hauptstädte heraus und hier kriege ich lauter... Also wenn ich markiert habe, dass da das Gleiche stand, dann kriege ich lauter gerade Zahlen heraus. Ja? Ist das verstanden? Und wenn man das gesehen hat, dann versteht man, warum uns diesen Unterschied zwischen diesen beiden Teilen, die er den sprachigen Ausdruck zerlegt hat, mit den Worten Funktion und Argument bezeichnet hat. Das Argument, die Argument, also man kann jeden sprachlichen Ausdruck, der selbstständig etwas bezeichnet, zerlegen in zwei grundverschiedene Teile, von denen der eine der Funktionsausdruck ist und der andere das Argument zeichnet. Das Argumentzeichen ist immer dasjenige, was man da einsetzt, dass man das auch selbstständig für sich eine bestimmte äh, identifizierbare Bedeutung hätte. Ja? Ist das verständlich? Und, und für ihn spielt diese Überlegung eine sehr, sehr große Rolle im Zuge seiner Auseinandersetzung, teilweise sehr, sehr polemischen Auseinandersetzung mit Zeitgenossen darüber wie man eigentlich den Begriff der Funktion in der Mathematik zu definieren oder zu erklären hätte. Das ist aber etwas, womit wir uns nicht beschäftigen mit diesen Auseinandersetzungen oder Politik. Aber es ist völlig klar, nicht? Also er meint, hier liegt die Wurzel eben auch für das, was man in der Mathematik als eine Funktion bezeichnet. Und was ist dann eine Funktion? Eine Funktion ist dann eine Allgemeinheit. Das Wesen der Funktion liegt in der Allgemeinheit. Und die Allgemeinheit hat das mit der Ungesättigtheit zu tun. Und immer wenn ich die Funktion ergänze durch ein bestimmtes Argument, kriege ich einen Ausdruck, der nicht mehr Funktion ist, sondern selber wieder einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. Eine Zahl oder sonst irgendeine Entität. Ja? Ist das, äh, also noch ein bisschen allgemeiner gesprochen, eben eine Menge dann äh, bezeichnet? Ist das verstanden von Ihnen? Ja? Okay, das ist eine Sache, die zunächst mal mit dem, was wir bisher besprochen haben, nichts zu tun hat. Jetzt kann man vielleicht diese, äh, diese erste Seite... Äh, Jetzt gibt es dann eine Stelle, wo er sagt, äh, was sagt er da? Ja, also er redet da so über Mathematik und, äh, und, und, und so ganz einfache Sachen wie Summen und, äh, und, äh, und Potenzen und solches Zeichen und äh, als Beispiele. Und, und, und da kommen eben solche Zeichen vor, wie das Plus und das Minus und das Divisionszeichen und das, äh, und das Malzeichen. Und dann sagt er, äh, und... Äh, und jetzt nehme ich zu den Zeichen, die zur Bindung eines Funktionsausdrucks dienen, noch Zeichen wie ist gleich, ist größer und ist kleiner dazu. Und habe jetzt sozusagen, schaut auf den ersten Blick eigentlich ganz wahnsinnig aus, nehme ich den sprachlichen Ausdruck 2 plus 2, auch einen sprachlichen Ausdruck wie zum Beispiel x äh, x2 ist 1. als Funktion, ne? also äh, so wie da, als Funktionsausdruck, das ist eine Funktion, das ist ein Funktionsausdruck, das ist ein Funktionsausdruck, das ist ein Funktionsausdruck. Ne? Das, ist ein, das ist nicht ein Funktionsausdruck, sondern das ist ein kompletter Funktionsausdruck, das sind immer die Ungesättigten. Ne? Äh, das ist nicht ein Funktionsausdruck, sondern das ist einfach ein Ausdruck, der eine bestimmte Sache bezeichnet. Man könnte sagen, das ist ein Name der Zahl 4. Nennt den vielen anderen möglichen Namen der Zahl 4, ja? So, wie man sagen könnte,
1: das ist ein Name der Stadt St.
0: Pölten. So wie auch St. Pölten ein Name der Stadt St. Pölten ist es auch, da Ausdruck, dem Hauptstadt von Niederösterreich, könnte man auch als Name der, ne, das würde man zum Beispiel vergessen. Aber dort sozusagen, wie es wirklich heißt, aber man weiß, wenn man mit dem Bröll reden dann. Man, dem habe für uns mit der Hauptstadt von ein äh, kleines Blackout vergessen. Für uns mit der Hauptstadt von Österreich, weil ich mit dem Land Schweiz, oder so. bin. Ja? Verstehen Sie? Ist klar. die Funktion, das ist ein bisschen die überbleiben. Funktion, das Allgemeine, das nicht selbstständig was bezeichnet, aber das bei Ergänzung
1: dann immer was anderes
0: bezeichnet. Je nachdem, mit welchem mit was man sich und sagt gesagt, bieten wir nicht nur solche x plus x oder, oder, oder solche Ausdrücke wie 2x, nicht hier, das wäre äh, das Gleiche, sondern wir, wir haben auch, außer dem Plus und dem Minus eben auch noch das Gleichheitszeichen. Da haben wir so einen Ausdruck wie x² ist 1. Und dann sagt er an der Stelle ja, äh, so, jetzt machen wir das, was wir da auch gemacht haben und, 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 und da auch gemacht haben, jetzt setzen wir hier verschiedene äh, verschiedene Argumente ein, Na, da kommt diese Liste, äh, wie schaut eine Liste aus, also meine Liste schaut so aus, 5 äh, Quadrat ist 1, 1 zum Quadrat ist 1, minus 1 zum Quadrat ist 1, 2 zum Quadrat ist 1, aber man könnte auch systematisch, vorgehen, wirklich systematisch, vorgehen, minus um 1 gehen. <lacht> Und dann, ist man, dann ist man bei minus 10 zum Quadrat 3 und dann gehen wir bis plus 10 oder so, so. So, und jetzt ist die Frage, jetzt kommt sozusagen der springende Punkt für uns, der das in Beziehung setzt zu dem, was wir bisher besprochen haben. Natürlich ist das hier auch so, formal, weil ich habe da diese Leerstelle und dann habe ich was eingesetzt und dann kommt was raus. Aber die Frage ist, was ist es denn, was von dem, was da rauskommt, jetzt bezeichnet wird? Das ist ein Funktionsausdruck. Die Zahl 5, die ich hier einsetze, der 5, den ich hier einsetze, der bezeichnet auch selbstständig wirklich etwas, nämlich die Zahl 5. Aber was wird davon bezeichnet? Und was wird davon bezeichnet? Was ist der Gegenstand, den der Ausdruck 1 zum Quadrat des 1 bezeichnet? Einer solcher Ausdruck, einen solchen Gegenstand gibt es nicht. Ja? Diese Gegenstände bezeichnen im Unterschied zu denen, die man da erhält, keine Zahl. Ja? Allerdings könnte man sagen, wenn man, vor allem wenn man sich dieses Beispiel anschaut, kann einem etwas auffallen. Man muss sozusagen nicht, nicht aufgeben. Also eine Reaktion wäre zu sagen, eine Reaktion, die sofort möglich wäre, wäre zu sagen: Aha, wenn das so ist, dann ziehe ich das wieder zurück. Ich nehme das Gleichheitszeit nicht daraus. Ja? Ich erlaube das nicht. Da bin ich nach den Regeln, die ich selbst gesetzt habe, ausdrücklich, die sollten was bezeichnen. Bezeichnen eigentlich nichts. Also, alles dur, ne, Aber das macht man nichts. Also wenn wir uns so eine Liste anschauen, insbesondere hier bei diesem Beispiel, dann fällt uns doch etwas ganz was Charakteristisches auf. <lacht> Nämlich. <lacht> Hat jemand das so Danke. Diese Sachen, die da herauskommen, von ja? diesen Formeln oder wie man das nennen will, ja? die zerfallen zwei
1: Gruppen.
0: Von allen, die da stehen, und wir wissen, wir könnten diese Listen kilometer lang machen. Von allen, die da stehen werden, stimmen nur die zwei. Ja? Also die diese zwei Ergebnisse unterscheiden sich von allen anderen Ergebnissen, dadurch, dass nur die zwei Ergebnisse stimmen. Die anderen Fassen einfach alle falsch. Ne? Die anderen, auch keine unendlich früher falsch, das gibt es. 2 zum Quadrat ist nicht einstimmig. Und nichts anderes als entweder ein 1 oder minus 1 zum Quadrat ist 1. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Intuitiv stellen wir das fest, dass das ein Riesenunterschied ist, dass die zwei verschiedenen Kunden zerfallen, ist Fall, in diesem. In diesem Fall sehr ungleich verteilt sind. Und diesen Unterschied, sagt Frege, den möchte ich festhalten auf der Ebene dessen, was von diesen Ausdrücken bezeichnet wird. Und statt zu sagen, ich ziehe das Zeichen gleich wieder zurück, weil nicht klar ist, welche Gegenstände dann von diesen Ausdrücken bezeichnet würden, sagt er, meine Lösung für die Sache ist die. Ich führe zwei zusätzliche Gegenstände ein zu allen anderen Gegenständen dazu, die es schon gibt. Und so, Die sind jeweils dasjenige, was von diesen Ausdrücken bezeichnet wird. Und diese zwei Gegenstände, von denen er außerdem noch, das finde ich immer sehr lustig, jedes Mal, wenn man das lese, jedes Mal, wenn man das sagt, finde ich das lustig. Sagt er, die kennt nämlich eh jeder. Das sind die zwei Gegenstände, das Wahre und das Falsche. Ja? also. Diese zwei Ausdrücke, ein Ausdruck von der Art, mit der 1 zum Quadrat ist ist ein vollständiger sprachlicher Ausdruck und bezeichnet einen ganz bestimmten Gegenstand, nämlich den Gegenstand das Wahre. Und der auch, der bezeichnet denselben Gegenstand. Und die anderen, die man da erhält, die bezeichnen auch alle einen denselben Gegenstand, aber das ist ein anderer, nämlich das ist der Gegenstand das Falsche. Ja? Also sowas, so eine Maßnahme nennt man, eine, wie soll man sagen, eine ontologische Entscheidung. Das ist ein Schritt in einer Ontologie. Also es gibt alle möglichen Gegenstände, es gibt alle Länder, alle Landeshauptstädte, es gibt alle Zahlen, die es gibt, es gibt alle Menschen, die es gibt, alle diese sowieso unendlich, unendlich, vielen, vielen Gegenstände. Und wie viele das immer sein mögen, zwei gibt es doch dazu. Das Wahre und das Falsche. Haben Sie es kapiert? Also das Motiv ist klar. Ne? Das Motiv das ist völlig klar. Weil es gibt zwar keinen Gegenstand, den das Primarista bezeichnen würde, aber es gibt ein Motiv, einen zu schaffen, sozusagen. Ne? Und das ist eine Frage der Entscheidung. da kann ich sagen, da spiele ich nicht mit. Ne? Man kann auch sagen, es gibt, man kann nicht Gegenstände sozusagen nach belieben scharfen. Natürlich kann man Gegenstände scharfen. Wenn man der Tischlagian hat, da ja, kann man Gegenstände scharfen. oder irgendwas. Aber auf diese Art und Weise nicht, nicht, nicht sozusagen durch, äh, durch Befehl. Das war etwas ja das Marsch. Also, Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt unter all diesen Sachen, unter diesen spanischen Ausdrücken, die wir so zerlegen können, dass wir Argument und Funktion haben. Und wo es immer darum geht, dass wenn man die Funktion hat und man gibt dann einen gewissen Gegenstandsbezeichnenden Ausdruck als Argument rein, dass dann das Ganze mit einem bestimmte Gegenstand bezeichnet, dann kann man sagen, dann hat man einen Wert. Ne? Der Wert der Funktion, die Hauptstadt von, für das Argument Dieter Österreich, ist ne, die Stadt St. Man hat unter denen, unter allem, die es da überhaupt gibt, eine besondere Klasse ausgezeichnet. Kann man jetzt mit, wirklich mit Grund, das ist kein anderes mit Grund eine besondere Klasse von Funktionen auszeichnen, nämlich diejenigen Funktionen, der erklärt immer entweder das Wahre oder das Falsche ist. Welche Funktionen das sind, die da dazugehören, das wissen wir jetzt noch nicht, weil wir haben da noch ein einziges Beispiel gesehen. Aber wir können schon erahnen, dass dieses Hinzunehmen das Gleichheitszeichen zum arithmetischen Formalismus nicht eine völlig unschuldige Sache war. Ne? Also dass das sozusagen der springende Punkt ist, dass da keine Heizzeiten vorkommt. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass sozusagen alle Gleichungen da dazugehören. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir überblicken, was sonst noch alles von der Art sein könnte. Ne? Von der der Art von Funktionen, dass wenn Sie gesetze klären, als Wert eben entweder das Wahre oder das Falsche rausgucken. Aber wir kennen zumindest ein Beispiel bereits, das nicht dazu gehört, nämlich dieses da, die Hauptstadtform. Weil, weil der Wert dieser Funktion wird immer äh, eine Stadt sein und eben nicht entweder das Wahre oder das Falsche. Ist das klar? Ja? Ist nicht schwer zu verstehen, oder? Und jetzt kommt eine terminologische Festlegung. Für diese Funktionen, der Wert egal, was auf für Argumente vorankommen, für diese Funktionen, der Wert einer von diesen beiden Gegenständen, das war oder für diese beiden Gegenstände, das war oder falsch kann man über Begriff bildet einen Oberbegriff, die heißt die Wahrheitswerte. Ne? Also alle Funktionen, deren Wert einer der beiden Wahrheitswerte ist, kriegen einen eigenen Namen. Die nennt er Begriffe. Also die Begriffe sind eine, eine Untergruppe aller Funktionen, das heißt, Begriffe sind sprachliche Ausdrücke, die ungesättigt sind. Ja? ja ist das? Ja? Aber nicht alle ungesättigten sprachlichen Ausdrücke sind Begriffe. Zum Beispiel die Hauptstadt von ist kein Begriff. Ja? Wie man daraus sehr schnell einen Begriff machen kann, können wir gleich diskutieren oder können Sie sich ein Grenzen um den Kopf gehen lassen, wenn man das nicht redet, zu fahren ist. Also, Begriff heißt Funktion, ein ungesättigter spannender Ausdruck, dessen Wert eben immer einer von den beiden Bahn ist, je nachdem, was als Argument eingesetzt wird. Wie macht man das? die Hauptstadt von jetzt einem Begriff? Wenn man zum Beispiel sagt, das ist klar, ich ist es gut. Nein, nein, das ist ja ein bisschen. Ich, ich, ich habe das Gefühl, Sie, sie haben die richtige Idee, aber Sie haben sie nicht ganz richtig artikuliert. Wie man aus die Hauptstadtform und dies macht. Ja, und, und wie macht man kein Begriff aus? In dem ich. Ähm, Sprache. Also wie wird das Sprache in einem Begriff formulieren? Nein, ich die nicht zu so einsetzen und das dann was gleich ist. Oder? Nein, nein. In dem man sagt, ist die Hauptstadtform. von. Ne? aus die ja. Hauptstadt von wird ein Begriff indem man das Ganze so aufschreibt, hier die andere und dann schreibt die ist die Hauptstadt von Niederösterreich. Aber
1: ich Wenn ich sage, ist die Hauptstadt von
0: Niederösterreich, dann ist jetzt ein äh, Bregenz, ja? dann habe ich, wenn ich sage Bregenz ist die Hauptstadt von Niederösterreich, dann bezeichne ich. Dann habe ich einen vollständigen Sprache in Ausdruck, einen Satz. Bregenz ist die Hauptstadt von Niederösterreich. Oder man ist auch nicht. Äh, Washington ist der Hauptstadt. Ne? Und der Satz bezeichnet den Gegenstand das falsche. Ne? Also die Begriffe haben immer dieses ist. Und da ist man versucht zu sagen, dass das, das reinigt. Ja? Ja, Bitte lauten Danke. umgekehrt sein. Also, man könnte auch umgekehrt sein, da kann man schon sowieso von vornherher nicht auf die Idee kommen, sich zu fragen, ob das wahr oder falsch sein wird. Verstehen Sie? Äh, also, wir tun uns jetzt einmal nicht beschäftigen damit, wie man das sozusagen, also haben sondern mit dem Unterschied als solch. Der Urschritt der Söhne ist ja, dass das eben die sind die, die Funktionen, die bei Ergänzung durch ein geeignetes Argument als Wert immer einer der beiden Wahrheitswerte liefern, die nennt er Begriffe. Und was ist der Witz dabei? Das, was da rauskommt bei Ergänzung so eines Begriffs durch ein Argument, ist eben dann immer ein ganzer Satz und ein Behauptungssatz. Ja? So wie das bei der Gleichung ist, also weiß ich zum Beispiel so ein Begriff wie ist ein Auto oder ist ein Haus. Oder, aber das muss jetzt nicht ist heißen. Zum Beispiel, äh, äh, was ich gewandte, ist dann äh, den Sowieso-Preis. Kann ich nicht ne? Also X gewann gestern den großen, Preis von, ähm, den großen Preis der Universität Wien oder sowas. Ja? So. Und jetzt setzen Sie ein Lieder ein und dann haben Sie bezeichnet den Wahrheitswert das falsche, ne? weil ich habe gestern überhaupt keinen Preis gemacht. Ne? Ja, heute schon, das ist zuckerlungs für Ja, verstehen Sie? Und dann kommt da in diesem Text, dann auch der Ausdruck vor von ihm, da kennt ihr eine kleine Bemerkung. Der sprachliche Ausdruck der Gleichung ist der Behauptungssatz. Und jetzt, und jetzt sind wir so weit, dass wir auf die erste Erklärungsschiene wieder zurücksteigen können, wo wir, wo wir den Fremden gegenüber Aristoteles kontrastiert haben. Ja? Jetzt sind wir über den Besonderen Funktionen, die die Begriffe sind, sind wir zu den Behauptungssätzen, zu einer besonderen klassischen Ausdrücken gekommen, die die Behauptungssätze sind. Und jetzt können wir sagen, dass die Unterscheidung von Funktion und Argument, sofern sie auf solche sprachliche Ausdrücke angewendet wird, also, wo, wo, dass die Unterscheidung von Funktion und Argument dort, wo die Funktionen Begriffe sind, ja? Genau diesen Unterschied entspricht, den man macht zwischen einem sprachlichen Ausdruck, der selbstständig einen bestimmten Gegenstand identifiziert, und einem anderen sprachlichen Ausdruck, der nur das angibt, was man darüber sagt. Haben Sie verstanden, wie ich, wie ich sozusagen, also wir haben dort den Aristoteles gehabt. Und sind also mal zuerst auf der reinen Feuer und Ausbildung ein kleines Stück Daten mit dazu gegangen und haben gesagt, das ist der Unterschied zwischen gewilderter und radikaler Asymmetrie der beiden Ausdrücke. Das ging ja dann los, ne? eines über das andere sagen. Und bei Aristoteles ist es das dadurch, dass im Synonymismus alle Wärme beide Funktionen, also beide Rollen spielen können müssen. Und Frege radikalisiert das und sagt, das sind zwei verschiedene Arten von Sprachartikeln. Dann sind wir aber da wieder zurückgegangen und haben gesagt, wir wollen das Ganze erklären von der, das ist jetzt Frege, von Frege selbst aus, sozusagen von seinem Grundlegungsanspruch. Und da geht es zuerst über die Unterscheidung von Funktion und Argument die viel allgemeiner ja. ist, weil die auch sprachliche Ausdrücke betrifft, die überhaupt keine Sätze sind, ja, so wie die Hauptstadt von, so das ist ja kein Satz und 2 ist auch kein Satz. Und von dort sozusagen haben wir uns dann wieder zurückbewegt in dem, und die wichtige Zwischenstation ist eben die Heraushebung genau der Funktionen, der deren Wert immer ein Wahrheitswert ist, ne? Die sogenannten Begriffe, die bei Ergänzung dann natürlich einer Behauptungssatz lieber. In einer gewissen Weise ist das natürlich auch tautologisch. Wenn, wenn man, weil ja Sätze genau das sind, Behauptungssätze genau das sind, ist immer wahr oder falsch und äh, das ist eins von beiden nicht beides zugleich ist. Ne? Aber man darf nicht glauben, dass das Wesentliche, wovor ich Sie sozusagen warnen möchte, ist zu glauben, dass der Unterschied von Funktion und Argument, dass das einfach eine Übersetzung, dass das einfach zwei andere Worte sind für die Unterscheidung von Subjekt und Prädikat. Das sind sie nicht, sondern das ist, eine, das ist eine völlig andere Grundlage, weil die Unterscheidung von Funktion und Argument wir auch dort machen können, wo es gar keine Unterscheidung von Subjekt und Prädikat gibt, wo es eben gar keinen Behauptungssatz gibt, sondern es ist so, dass, wenn man dann diese besondere Art von Funktionen hat, die bei Ergänzung einem Behauptungssatz liefern, nämlich die Begriffe, dann wird diese Unterscheidung von Funktion und Argument, von selbstständig bezeichneten Teilen und von dem bloß allgemeinen Rest, ich sag, überführbar in die Unterscheidung zwischen einem sprachlichen Ausdruck, der in einem Behauptungssatz einfach einer bestimmten Gegenstand äh, bezeichnen kann selbstständig bezeichnen kann das Argument oder in einem grammatisch Subjektsausdruck ne? und einem anderen aber das ist nicht die grammatische Oberfläche und einen anderen Ausdruck der keine andere Rolle hat als mitzuteilen das über den gesagt wird ne? nämlich dass er die Hauptstadt von St. Pötten ist oder dass er einen Preis gewonnen hat oder dass er äh, was weiß ich äh, ist oder gut riecht oder irgendwie sowas, ja? Ist das verständlich, ja? Ja? Entschuldigung, aber nein, weil wenn ich jetzt einsetze, schön ist die Hauptstadt von Niederösterreich oder klein ist die Hauptstadt von Niederösterreich ja oder schmutzig ist ja, also ja. sagt der eine, das klein nee, ist das. Da, okay, okay, das ist ein, genau, also wenn man sozusagen an Bautzer macht, ne? Ja, Genau. Und da würde man zum Beispiel sagen, in das Plus setze ich jetzt ein, einmal, äh, äh, was weiß ich, äh, äh, Hochgefühl, Hochgefühlt plus hochgefühlt oder, oder, oder irgendwas anderes. Oder, oder auch schön plus schön oder so. Na? Ja. So, so die Das ist eine, eine Frage, die kann ich Ihnen nicht wirklich sozusagen argumentierend beantworten. Aber es ist eine sehr gute und interessante Frage. Es gibt Pflege, also sehr charakteristische Pflege, aber es ist nicht etwas, was wir diskutieren wollen, dass eben so etwas, so ein Begriff, dass es nur scharfe Begriffe gibt. Also äh, ein Begriff ist immer scharf und, und das heißt, äh, ich... Ein Begriff legt für jeden Gegenstand, der überhaupt eingesetzt wird, äh, fest, äh, ob er wahr oder falsch ist. Das heißt, man kann dann sogar Beispiele wie die, die Sie äh, gebracht haben, verwenden, um zu sagen, was der Sicht ist, die Hauptstadt von so ist in Wirklichkeit gar kein Begriff. Weil nicht für jeden Gegenstand klar wäre, wenn man einsetzt, was es Wert äh, herauskommt dass ein Begriff ist etwas nur mit einem Schaf definiert. Aber das wollen wir hier nicht diskutieren. Das hat damit zu tun, dass sein Interesse letztlich ja überhaupt nicht das ist, uns etwas über unsere normale Sprache sozusagen zu erklären, sondern eine Rekonstruktion der Wissenschaftssprache, der Sprache der Mathematik, Und dort kann man ja schon dafür sorgen, dass die Begriffe scharf sind. Also, dass man immer die genau richtigen äh, Argumente hat. Aber wir werden uns mit einer ähnlichen Frage, wie hier ist eine sehr gute jetzt dann gleich noch beschäftigen oder zumindest in der nächsten Stunde äh, nochmal beschäftigen mit so einem Fall, äh, mit, diesen, mit den sozusagen unpassenden, äh, mit unpassenden Einsetzungen und so. Was passiert, wenn man nicht das Richtige nimmt, wenn man hier keine Zahlen nimmt, gibt es auch Summen von anderen Sachen als von Zahlen. Gibt es überhaupt Summen von Sachen die keine Zahlen sind? ja natürlich gewöhnen, wir uns an, von Summen zu sprechen, die aber wie das eigentlich funktioniert und warum man auch von Summen zum Beispiel von Temperaturen, kann man sagen,
1: dass, dass 30 Grad
0: Celsius eine Summe von 28 Grad, und 2 Grad Celsius. Also sehr schwierig. Ne? Äh, irgendeine Rolle spielt die Tatsache, dass man das so zerlegen kann dafür, aber es scheint nicht völlig, völlig klar zu sein. Also das ist die, das ist die äh, Jetzt, jetzt, jetzt schiebe ich etwas ein, was auch sozusagen, ich schiebe, ich schiebe etwas ein, was nicht wirklich so, sagen wir jetzt mal, Prüfungsgegenstand oder so ist, aber was eine wichtige Sache ist, damit man versteht, wie die Dinge zusammenhängen. Und was diesen Punkt betrifft, dass seine Auffassung, wir haben ja jetzt noch nichts bei der Logik erklärt, wir haben nur etwas erklärt, was eine Grundlage mit seiner Auffassung von Logik ist, nämlich seine, das wir können jetzt sagen, äh, dass die er von der logik abweicht eben vor allem darin liegt, dass er zu einer grundsätzlichen viel, viel tieferen und viel fundamentaleren Reflexion über das äh, sozusagen gekommen ist, was ein Satz ist. Ne? Also dass er sozusagen Radikaler nachgedacht hat und was Elementareres herausfinden wollte. Ne? Und, äh, aber... Das ist eine Grundlage für die Entwicklung einer logischen Theorie. Aber wir haben von einer logischen Theorie noch nichts gesehen. Und die werden wir auch nicht, äh, nicht erklären. Aber ich schiebe jetzt was ein. Was heißt hier elementarer? Also ein Beispiel ist jetzt, für ihn ist es so, dass in, in der Logik, in, in der aristotelischen Syllogistik, kann als Satz nur etwas vorkommen, was eine von diesen vier Formen hat. Wir wissen ja, dass es tausende andere Sätze gibt, und vor allem auch andere Behauptungssätze noch, und nicht nur Fragen, bitten und so. Bei Frege wird Satz so erklärt, dass das alles ist. Ein Satz ist jedes sprachliche Gebilde, in dem etwas über etwas ausgesagt wird. Jedes sprachliche in dem etwas über etwas ausgesagt wird, wobei eben diese zwei Terme so unterschiedlich sind, dass die von verschiedenen Nazimteilen, es gibt eine Art von Sprache aus, identifizieren, dass man über etwas sagt die anderen gesagt aber ich nicht so. Äh, äh, also sind in seiner logischen Theorie als Sätze alle Gebilde zugelassen, die, man, schreibt das, man kann das so aufschreiben, von der Form sind F von X. Ne? Wenn, wenn das in die Argumentstelle ist, ne? und das ist der Funktionsausdruck, Frege schreibt das auch oft so, ne? äh, damit klar wird, was er meint. Dass man sieht, das ist eine Funktion. Ne? Und das, das, das ist natürlich genau dieselbe Funktion, nur wird nur interessant, wenn es mehrere Argumente gibt. Wenn es eine Funktion von mehreren Argumenten gibt, dann ist es wichtig herauszuarbeiten, dass die mit verschiedenen äh, Argumenten besetzt werden können an die verschiedenen Stellen und nicht immer selber sein muss. Also insofern ist das dem natürlich prinzipiell unterschiedlich. Ne? Wenn man nicht X hinschreibt. So. Äh und aus, wenn das ein Begriff ist, dann wird eben, wenn diese Funktion ein Begriff ist, dann wird eben dadurch, dass man, nehmen wir an, F ist jetzt wirklich ein, ein bestimmter Funktionsausdruck, wie ist ein Haus, äh dann, äh und man setzt jetzt etwas ein, äh ist ein Haus, und das ist ein das NINC, das beide. Institutsgebäude, na? Äh, dann haben wir einen Satz. Ja? Dann haben wir einen Satz und deshalb wird der Wahl der Falsche. In diesem Fall wäre, ich, also würde man eher so schreiben, H von ist ein Haus und jetzt kann ich einsetzen äh, meine Unterhose, meine Unterhose ist kein Haus, und ich kann aber einsetzen NINC, das Link ist ein Haus, ja? und, 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 und die logische Theorie setzt, sozusagen die Bilder einer logischen Theorie bei ihm setzt damit an, dass es noch einen anderen Weg gibt. Um aus dieser Funktion ist ein Haus einen Satz zu machen. Ja? Und zwar warum noch geht muss. Weil, wenn so ein Satz wahr ist, also das ist jetzt sozusagen wirklich, das müssen Sie nicht wissen, Sie das ist entscheiden, damit Sie die, die Perspektiven richtig haben. Wenn Sie das haben, das Nick ist ein Haus, dann können Sie daraus einen Schluss ziehen. Dann können Sie daraus etwas folgen. Wenn, da, wenn Sie wissen, dass das neue ein Haus ist, dann wissen Sie auch noch etwas anderes, auf jeden Fall. Nämlich, dann wissen Sie, dass es ein Haus gibt. Ja, dann wissen Sie, dass es ein Haus gibt. Wenn Aristoteles würde sagen, wenn jemand nur das Wort Haus äußert, dann ist es noch nicht gesagt. Dann kann man das verstehen. Sein Beispiel ist der Bock hier, fragt Das Wort kann man verstehen. Da wird es wirklich noch nicht gesagt, was, was ein, dass einer existiert. Aber wenn das nicht, wenn es das nicht gibt und das nicht ein Haus ist, dann gibt es eben ein Haus. Dann wissen Sie nicht nur, dass das nicht ein Haus ist, sondern Sie können auch allgemein sagen, es gibt ein Haus. Das ist ein Satz nach Frege. Ja? Also das ist eine, eine Erweiterung von dem, was wir jetzt haben. Das ist ein Schritt in Aufbau einer logischen Theorie. Können ja? ich nicht auch sagen, dass das Haus vielleicht noch in der Wohnung liegt? Nein, 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 das ist egal. Das ist dann egal. Weil dann müssen man anfangen, darüber zu diskutieren, ob es nicht nur in der Erinnerung gibt, oder nur in unseren Köpfen gibt, oder auch wirklich gibt und so weiter. Immerhin hat es Nick selber uns doch nicht gesagt, dass es ein Haus ist. Also das ist sehr schwierig, ne? das ist zu schwierig. Das ist wir ausdenken. Sondern einfach, wenn das nicht ein Haus ist, wenn das wahr ist, dass das nicht ein Haus ist, dann ist auch etwas anderes wahr. Nämlich, dass es ein Haus gibt. Das ist recht trivial. Ne? Sehr einfach. Das ist genauso gut ein Satz wie der Satz, das Nick ist ein Haus. Und, dies, und, 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 und selbst in dieser Form, es gibt ein sowieso, es gibt mindestens ein Ding, das ein Haus ist, nämlich das Nick. Es gibt auch noch andere, das Nick reicht sozusagen. Es gibt ein Haus, das können wir sozusagen, dem können wir den Namen geben, das nennen wir den Existenzquantor. Es gibt ein Haus. Also den Satz, es gibt ein Haus. Und jetzt können wir fortschreiten und, 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 und sagen, äh, wenn das ein Satz ist, es gibt ein Haus, dann können wir diesen Satz auch vermeiden. Ja? Dann können wir einen weiteren Satz finden, der lautet, es ist nicht wahr, dass es ein Haus gibt. Also wenn wir da ein Zeichen einführen, dann ist das dieses umgekehrte E, das heißt, es gibt mindestens ein X, Von der Art, dass H von diesem nichts gilt. Und jetzt könnten wir das vermeiden, und es ist nicht wahr, dass es ein Haus gibt. Den Satz könnte man ja auch äh, auf das ist dann auch. nicht. das eine Satz ist, der andere auch ein Satz. Wenn der eine Satz weiß, die verhalten sich so zueinander, dass so wenn der eine wahr ist, ist der andere falsch. Äh, ah, ich habe etwas Wichtiges vergessen. Okay, aber gut. Wenn <lacht> äh, der eine wahr ist, ist der andere eine andere Frage. Äh, und wir können auch sagen, äh, es ist nicht wahr, äh, ist ja wurscht, äh, so, so können wir einen Formalismus aufbauen, in dem wir zu einer Definition der allen kommen. Äh, es, es ist nicht so, dass es, dass es ein Ding gibt, es ist nicht so, dass es ein Ding gibt, das kein äh, Haus wäre, dann haben wir eine Übersetzung dafür, dass alle Dinge ein Haus sind. Auch ein falscher Satz natürlich, aber, äh, aber auch ein Satz. Und dafür kann man dann ein äh, Zeichen einführen und so weiter. Und auf diese Art und Weise kann man äh, genau das rekonstruieren, das wird Ihnen dann ja auch in der Einführung in die Logik gezeigt, auf diese Art und Weise kann man dann das rekonstruieren, um in einfachen Teil zu nehmen, was bei Aristoteles die Urform des Satzes ist, also so etwas wie alle Menschen sind sterblich. Da kann man dann seinen Ausdruck wie alle Menschen sind sterblich eben zurückführen auf eine Behauptung von der Art, dass für alle Gegenstände überhaupt gilt, dass wenn es ein Mensch ist, dann ist es auch sterblich. Das das, das, da könnte man, wenn man das aufschreibt, im entsprechenden Formalismus, sieht man, dass dort, wo der Aristoteles einen Satz in Wirklichkeit dieses zwei Sätze vorhanden sind. Nämlich der Satz äh, ist ein Mensch und der Satz ist sterblich. wenn es ein Mensch ist, dann ist es sterblich. Das Sätze, die in Verbindung zueinander stehen. Also, das ist sozusagen der Weg äh, zu einer elementareren. Äh, zu einer elementaren Logik. Aber den verfolgen wir nicht. Das war etwas, wo ich gesagt habe, das müssen Sie nicht. Aber das, das sieht man dann. Das ist der Weg, auf dem gezeigt werden kann, dass sein Logik die aristotelische Theorie äh, mit, mit einschließt äh, und auch noch mehr an Syllogismen abzuleiten. Genau. Ja? Bitte, es... Das ist egal, das spielt jetzt mal für uns keine Rolle. Also die Frage, Hier wird worum es hier geht, sind sozusagen also so Symbolismen, nein, das sind Symbolismen oder, oder Formalismen, die die Struktur von Aussagen hervorheben und artikulieren. Die operieren mit Argumenten, die, operieren mit Argumenten die in einer Menge vorliegen. Oder? Die Argumente naja, das kommt darauf ja, an, also das ist ja nicht so einfach. Die sind entweder eingegrenzt oder nicht. Das, das ist die Frage, was überhaupt, was ist die Menge aller, aller Dinge, die wir als mögliche Gegenstände, die wir da einsetzen, zulassen. Na? Da ist die Frage, lassen wir das kohärentes gesamtes Universum an Gegenständen zu? Dann kommt doch das Wahre und das Falsche dazu, oder müssen wir das für bestimmte, oder wollen wir das nicht doch für bestimmte Fälle eingrenzen? Und hier sagt da kommen eine Zeichenfrage und keine, äh, keine Blumen oder so, und äh, das ist der eine Frage. Aber die andere Sache, das andere Sache, das worum es hier geht, sozusagen, das Herausheben von formalen Zügen an sprachlichen Ausdrücken ist. Und, und die sozusagen zwischen denen, allgemein, ohne dass wir bestehen, dass wir irgendwelche bestimmten Dinge erkannt haben, dass es die gibt, Sozusagen uns wegen des Schlussfolgers ja, ermöglicht. das ja so ja? aber da also das ist ein besonders, prominentes. Wo ist das? Das ist zu sagen, es gibt irgendetwas nicht, das, ist einfach, das kann man nicht denken. wieso nicht ja, äh, wenn es, ja, es irgendwann nicht besteht, das also man denkt nicht darüber, man denkt über nichts, das nicht gezeigt Also wie soll man sagen, interessiert äh, äh, ein ist, Sagt, wie gut sie interessiert ist, welche Form haben die Existenzaussagen? Ja? Und nicht die Frage, äh, was existiert. Ja? Aber natürlich gibt es, äh, wenn sie einen bestimmten Bereich hernehmen bestimmte Abgrenzungen haben, also wenn sie zum Beispiel, das ist die Lebensaufgabe, die dieser Flecke sich gestellt hat, die große Lebensaufgabe, die sich gestellt hat, heißt dieses Buch auch Grundgesetz der Arithmetik, ist eben, zu erklären, was eine Zahl ist, was eine natürliche Zahl ist. Und der hat erkannt, dass der das Schlüssel zur Erklärung dessen, was die natürliche Zahl ist, ein Verständnis dessen ist, was die Zahl 1 ist. Das ist eine ja sehr wichtige Sache. Wenn man so etwas hätte, wenn man eine Definition der natürlichen Zahl äh, hat, äh, dann kann man schon zu Fragestellungen kommen, wo Existenzaussagen entscheidbar sind oder nicht. Das ist schon klar. Also wo, natürlich gibt es auch mathematische Probleme. Stellungen, wo man sagen muss, aha, das ist eine Fragestellung, die kann man vielleicht nicht entscheiden. Diese sogenannte Goldbachsche Vermutung über die Prinzahlen und so weiter, Prinzahlquillinger und so Sachen, das ist eine, äh, da. aber es gibt auch Fragen, wo man sagen kann, das existiert oder das existiert, bestimmt nicht, ne? Das ist klar, das hängt davon ab, was für einen Zugang noch zu dieser Art von Gegenständen hat und wie man es eben checkt, aber das ist eine Frage der Erkenntnis zu eher ist eine Frage der Logik. Die Schienen und die sind Sorry. Also, ich habe vorhin ich habe etwas vergessen. Was ganz was Wichtiges habe ich vergessen, bevor ich auf den Einschub gekommen bin. Hab. Wir haben eingeführt, dass es sollten eine, Ja, das passt schon ungefähr. Äh, heute heute funktioniert es irgendwie ja, ich bitte, was ich äh, mir Wir sind dann also zu diesen Funktionen gekommen, deren Werte äh, Wahrheitswerte sind. Und zu seiner Definition, dass das Begriffe sind. Also das müssen Sie schon nicht, das sind die Sachen, die wichtig sind, dass Sie das verstehen. Also wenn eine Berufsfrage kommt, dann, was ist bei Frage ein Begriff, dann nicht herumtun und einfach sagen, ein Begriff ist eine Funktion, der Wert immer ein Wahrheitswert ist. Aus! Ja? So. Und,
1: und, und wenn dann noch
0: die Zeit ist und wenn es sozusagen überhaupt nichts anderes tun, dann kann man sowas noch schreiben, so zuschreiben, was eine Funktion ist. Eine Funktion ist Umgesetzt in der Sprache oder sowas. Aber das muss nicht sein. Wenn versteht, was ist ein Begriff, der Pflege, dann ist die Antwort: ein Begriff ist eine Funktion, der Wert immer ein Wahrheitswert ist. Und äh, äh, wenn man diese her herausgefiltert hat, die hat, diese besondere, dann legt sich natürlich nahe, ob man nicht überhaupt sowas wie eine Art von, von Klassifikation. Äh, der Funktionen versuchen könnte, je nachdem, was ihre jeweiligen Argumente und Werte sind. Nicht? Weil wir haben ja die, die, die Begriffe, die Begriffe, nein, wir müssen das so machen, so, wir müssen schreiben. Argument, Wert und, und, und Begriffe sind, äh, sind Funktionen, dass irgendwelche Gegenstände, die Argumente sind und die Werte sind immer entweder das Wahre oder das Falsche, nicht? Und, und die, die wir zuerst kennengelernt haben, das sind Funktionen von der Art, wo irgendwelche Gegenstände die Argumente sind und irgendwelche andere Gegenstände sind die Werte, so was wie die Hauptstadt von, nicht? Und jetzt könnte man da natürlich noch feinere Unterscheidungen machen. Also, man könnte jetzt da hervorheben, diejenigen Funktionen, die, äh, äh, wo, wo Zahlen die Argumente sind und Zahlen die Werte sind, das sind solche wie das da. Ne, das könnte man sozusagen allgemein als arithmetische Formeln bezeichnen. Und dann könnte man die hervorheben hier die er vorhin, wo man Zahlen als Argument hat und, äh, und falsches Werte hat und äh, das werden dann die Gleichungen. Ne? Äh, das sind eben genau diese, die er, da, äh, die er da eingeführt hat. Da haben wir es als, als, als Argument erzeugt. So könnte man die so klassifizieren. Und da gibt es eine ganz besondere äh, unter diesen hier äh, Gibt es noch eine, eine Klasse, die von besonderem Interesse ist, außer denen, die begleitet sind? Ne? Das sind die Behauptungssätze insgesamt. Ne? Funktionsvermittlung, Gegenstand auf Wahrheitswert. Ist ein Haus, ist ein Superintelligenzler, ist ein Rabideanhänger oder so, ja? ist ein Erschwammler. Da muss man jetzt natürlich dann auch auf die Schreibung achten. Und da haben wir jetzt die herausgefiltert, das ist eine besondere Gruppe, wo, wo da die Zahlen reinkommen das sind solche Einschränkungen. Ein bisschen, ne? wir, wir, wir beschränken die, die Domäne ein, aus der wir da die, die Argumente nehmen und dann haben wir einfach Gleichungen. Und da gibt es noch eine besonders interessante Gruppe, nämlich, das sind die, wo, also von daher haben wir jetzt noch das hin, wo wir auch als Werte Wahrheitswerte haben, aber auch als Argumente Wahrheitswerte haben. Das ist eine ganz besondere Gruppe. Fällt Ihnen eine, also wo man, wo man einen Wahrheitswert sozusagen reingibt, das Argument, eine Funktion von der Art, dass man einen Wahrheitswert reingibt, das Argument, und man kriegt wieder einen Wahrheitswert raus? Fällt Ihnen so eine Funktion ein? Bitte? Irgendwas da. Etwas nicht. Ja, ja, das ist die Idee. Die Verneinung. Ja. Genau. Die Verneinung ist so eine Funktion. Ne? Die Verneinung ist eine Funktion, wenn, wenn, wenn Sie das wahre verneinen, haben, haben, Sie das falsch bezeichnet, das falsch haben, haben Sie das wahr. Die Verneinung ist genau die Funktion, die für das Argument W den, äh, den Wert F liefert und für den Wert F das Argument äh, F das Argument F der, den Wert W, also die ist sozusagen den wird halt umgekehrt, das ist die Verneinung. Und das ist sozusagen äh, aber eben nicht in ein Einzelfall, sondern das ist eine aus einer aus einer ganzen Klasse von Funktionen. Äh, wenn man zum Beispiel welche mit zwei, eine, eine solche Funktion in, mit, mit zwei Argumenten wäre von dieser Art, ja. Und, genau, ne? ja? also und ist auch so eine Funktion, in die gibt man zwei Wahrheitswerte rein äh, und die liefert wieder einen Wahrheitswert, und zwar liefert sie den Wahrheitswert W als Wert, nur dann, wenn die beiden Argumente auch W sind, ne? oder, oder, und so weiter. Die haben einen eigenen Namen, die heißen Wahrheitsfunktionen dann, nicht? und das ist sozusagen begründet, da wird eine eigene Branche der Logik, kann da begründet werden, die sogenannte Aussagenlogik. Na, aber das ist, äh, äh, das ist nur nachgeholt gewesen. Das ist nicht das, äh, aber, aber, aber die Grundidee, dass, dass man das versteht, dass man das solche Klassifikationen jetzt einführen kann, je nachdem, was die Argumentbereiche und was die Wertbereiche sind. Na? Aber der ganz große Unterschied, der uns philosophisch hier interessiert, ist einfach der zwischen denen, deren Werte Wahrheitswerte sind und allen anderen. Also, zum Beispiel aus diesen Definitionen, die, da jetzt folgt, die man da jetzt diskutiert hat, da folgte ja zum Beispiel auch, dass die Verneinung ein Begriff ist. Ne? Weil es ist eine Unterklasse derjenigen, ne? so wie auch die Gleichung, eine, eigentlich ja, Begriffe sind. Da gibt es auch Stellen von Frege dazu, die, äh, die das erklären, wie man das, das klar machen kann. Ja? Also, diese Idee sollten Sie wissen. Mit dieser Möglichkeit einer Klassifikation, das Fundamentale, den Unterschied von Funktion und Argument und auf welche, wie, wie der gemacht wird, mit dieser Aufteilung irgendwelcher beliebiger sprachlicher Ausdrücke in einen selbstständig bezeichneten, in ungesättigten Teil und, äh, und wie dann diese Argumentationsgruppe mit der Einführung der Gleichung funktioniert, bis wir wieder bei den Beachtungssätzen sind. Okay? <Nur> sind, jetzt wechseln wir sozusagen das Register und kommen zu dem Thema, das auch... <bord oui> ja? Ich wollte noch fragen,
1: ob wir ein absolut wahres Falsch, dokument ist, weil schon mal das
0: Jein-Dokument hat. Ein Jein? Ja, also... Nein, nein, kein Jein. Ja. Nein, nein, also ich sage bitte, das ist natürlich sehr schwierig, was eher oder was Fläche war, das war... Äh, aber diese eine Auffassung, die ich Ihnen kurz angedeutet habe, mit der Schärfe der Begriffe, ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Also sein Interesse war an dem Herausarbeiten, vor allem in Bezug auf die Mathematik, der wirklichen Struktur einer komplexen Sprache. Und zwar insbesondere der Mathematik und der Wissenschaftssprache. Und sein Interesse war nicht primär um uns so etwas zu erklären, die gewöhnliche Sprache. Logik spielt natürlich, ich eine was Logik ist, was du so hast, was das hast, das das ich, ich meine es von einem logischen Aspekt, weil nicht von der Sprache, weil eine sehr oft, vor allem in der Mathematik und in der Wissenschaft, ja. Normen, das definiert das zum falsche wird und dadurch, dass du nicht definierst. nochmal. Das ist sehr oft so geil in der Mathematik, das ist, das ist die Definition, also in dass Art von Wahrung falsch ist, dass er eine, eine falsche Antwort macht, dadurch, dass so äh, ja. sonst mit den natürlichen Mundheiten ja. ja. mehr effektiv und falsch ändert. Ich kann so rechtlich verstehen, verstehen, das ich hält mich jetzt auch. Sorry. Sorry. Okay. Jetzt. Wenn man nicht sagt, dann am meisten recht. Nein, wenn man nichts sagt, dann am meisten recht, dass man beginnt zu definieren, kann man Nein, nein, ich meine es wie Sand, also man kann Sand halten, werde, wenn man probiert ist zu Träten und fließt einfach raus, dadurch, dass die Definition, dadurch, dass meine Definition es erst gibt, dadurch, dass man sagt, es ist wahr oder falsch, obwohl es nicht unbedingt eine wahr oder falsche haben muss. Und ja, 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 okay, okay, ich das verstehe ich, ja, 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 das ist natürlich ein Problem, genau, ja, ja. Aber damit können wir uns jetzt nicht beschäftigen. Das ist schon richtig, natürlich. Also, wie soll man sagen, in vielen Bereichen ist es einfach so, dass wenn man die Sachen so lässt, wie sie sind, dass man sie dann versteht und alles in Ordnung ist und in dem Moment, wo man anfängt, irgendwelche Unterscheidungen äh, zu machen, auf einmal Sachen äh, sozusagen falsch werden, oder? So meinen Sie, oder? Ja, dass das man die der ist erst. Also so wie in der Quantenphysik, also das zum Beispiel, dass naja, davon ich verstehe ich, ich ja nichts. Nicht so, so, so. so wie er als Beispiel den Bekannten... Naja, das bin ich los. jetzt, aber ich sehe schon verstanden. Das, das, ist, das, verstanden. Ja, okay. Also, okay. das ist einfach nur, da gibt es die Beobachtung selbst schon die Entscheidung. Ja, werden. natürlich, ja. ja, 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 ja. natürlich, ja, ja. Also, wie, wie gesagt, das ist schwierig, das ist sehr, sehr schwierig. Äh, wie man, wie in dem realen wie in der Forschung, und wie auch von mir aus in irgendwelchen Argumentations- und Beweiszusammenhängen. So ein, äh, ein Formalismus dann funktioniert, arbeitet, zu tragen gebracht werden kann, das ist noch mal eine andere. Äh, das ist natürlich noch mal eine andere Frage. Ein, ein wichtiger Punkt, äh, den, den ich hier nicht weiter besprechen kann, äh, aber, aber sehr sehr wichtig und allem, das sich in Bezug auf Rede ist der. Wenn ich sage, das ist hier eine elementarere Vorstellung von dem, worauf die Logik aufbaut, der hat einfach das Fundament tiefer gelegt und durchhält das Gebäude fester. ist es nicht nur dieser Effekt, dass das Gebäude besser hält, sondern es ist auch eine größere Flexibilität. Also das ist eine Logik, die im Unterschied zu der aristotelischen Logik erweitert werden kann. Also das einfachste Beispiel ist ja schon etwas, was da selber durch, dass man eben Funktionen mit mehreren Argumenten äh, betrachten kann. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt und da kann ein eigener Zweifel der Logik äh, daraus begründet werden. Sogenannte Relationenlogik. Oder das ist eine Logik, in die man, man, äh, man, man durch geeignete Erweiterungen, aber alles, was da ist, bleibt erhalten. Modaloperatoren einführen kann, also man unterscheiden kann zwischen möglich, möglicherweise notwendigerweise Waren und solche Sachen. Das sind sehr, sehr wichtige Dinge, die natürlich dann eine große Rolle spielen bei der Art und Weise, wie das funktioniert in einer Wissenschaft oder in einer Wissenschaftssprache, in einer kontrollierten Weise. Aber jetzt muss ich sozusagen, ich muss noch zu einem weiteren Punkt kommen, zu der zweiten wichtigen Sache und das ist auch das Thema von dem anderen Aufsatz ein bisschen. Also, ganz geschrieben, äh, wenn man so etwas hat wie äh, ist die Hauptstadt von Niederösterreich. Ja? Das ist der Begriff der Hauptstadt von Niederösterreich. Ja? So quasi, ne? Das ist eine Funktion deren Wert ein, ein Wahrheitswert ist für ein, für jedes eingesetzte Argument. Was man kann zum Beispiel sagen, wenn man hier äh, Blumen oder, 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 oder verschiedene Arten von Suppen da als, äh, als Argumente nimmt, kann man zum Beispiel sagen, dass man dann eben immer den Wert des falschen hat, um so, dieser schärfe Forderung äh, gerecht zu werden. Also man muss nicht sagen, dass nur wenn es eine Suppe ist, ist dann unentschieden und nicht die Suppe so ist vielleicht nicht doch, glaube ich, schon. Also, äh wenn man so etwas sich anschaut, dann hat man hier das, was ich bezeichnet habe, als den unvollständigen, ungesättigten Sprachlichen Ausdruck. Ja? Und dann setzen Sie da hier ein Argument ein, äh, wie zum Beispiel. St. Böten oder Bregenz oder irgend sowas. Und dann kriegen Sie einen Wert dafür. Dann kriegen Sie etwas, worauf dieses, dann kriegen Sie wieder etwas Vollständiges, einen abgeschlossenen Gegenstand, der der Wert ist, der ihn von dem da bezeichnet wird, von diesem ganzen Ausdruck. Bregenz die Hauptstadt in Niederösterreich und das ist der Gegenstand, das Falsche. Der ist der Wert der Funktion für das Argument Bregenz. Sie kriegen aber noch eine andere Sache, sozusagen. Sie kriegen den Wert heraus, der Mathematiker sagt, ich kriege jetzt, für das Argument kriege ich den Wert, und Sie können zugleich sagen, Sie kriegen durch diese Einsetzung dort, wo vorher kein Satz war, jetzt einen Satz. Ja? Also es entsteht sozusagen durch diese Komplettierung mit einem Argumentzeichen. Entsteht dort, entsteht dort, wo diese Unvollständigkeit war, zwei Vollständigkeiten. Sie haben einen ganzen Satz und Sie haben das, was dieser ganze Satz bezeichnet. Ja? Und, und das erträgt die Beziehung zwischen diesem ganzen Satz und das ist sozusagen ein Fortschritt, den er in diesen Aufsätzen Anfang der 90er Jahre macht. Und darum hat er diesen Aufsatz Sinn und Bedeutung sozusagen extra geschrieben. Diese Beziehung zwischen dem, was da als ganzer Satz besteht und dem, was da als Wert herauskommt, die will ich sozusagen, in einer, auf die will ich meine Aufmerksamkeit richten und die will ich in einer, in einer bestimmten Weise erfassen. Und diese Beziehung nenne ich Bedeutung. Also da tritt jetzt der Ausdruck, das Wort Bedeutung, beerbt eigentlich zunächst einmal nur im Austausch eines sprachlichen Ausdrucks das, was vorher bezeichnet geheißen hat. Ja? Ursprünglich hat er gesagt, jeder komplette Sprache Ausdruck bezeichnet etwas. Und, und das, was dieser Ausdruck Bregenz ist die Hauptstadt von Niederösterreich bezeichnet, das ist der, der Gegenstand äh, das Falsche. Und diesen Gegenstand, das Falsche, nenne ich die Bedeutung des Satzes. Ja? Ist das klar? Das verständlich, so einmal. Ne? Also zunächst ist ja da wenn nichts passiert. Das ist nur sozusagen ein, ein neues Wort. Aber das, dass das neue Wort da kommt, das kündigt etwas an. Und Sie müssen sich etwas Selbstverständliches überlegen. Wir haben gesagt, ach, das habe ich schon weggeschaut. Ihr habt doch gehabt, 2 plus 2, und dann habe ich da hingeschrieben, unter Anfasszeichen, die Zahl 4, gesagt, das sage ich mal, der bezeichnet denselben Gegenstand. Ja? Und dann äh, habe ich einen 4er und der bezeichnet auch denselben Gegenstand. Ja? Also, und jetzt würde ich sagen, in jedem von diesen Fällen ist eben dieser Gegenstand die Bedeutung dieses jeweiligen sprachlichen Ausdrucks. Ja? Das ist, der Gegenstand selbst ist die Bedeutung. Der Gegenstand. Ja? Also, die Hauptstadt von Niederösterreich, ja, wenn ich da Niederösterreich einsetze, liefert als Wert der Funktion äh, St. Pölten Und die Stadt St. Pölten ist die Bedeutung des, ist des Ausdrucks die Hauptstadt von Niederösterreich. Ist das klar? Das Objekt selbst. So. Wenn man jetzt sagt, Regens ist die Hauptstadt von Niederösterreich. Und man sagt, was, ist, was wird davon bezeichnet, von diesem kompletten, unkompletten Sprachen in Ausdruck? Seine Bedeutung wird davon bezeichnet, und seine Bedeutung ist der Gegenstand, das Falsche, was man in dann? Als furchtbare Konsequenz. <lacht> Bitte? Das falsches Objekt ist gut aber das ist nicht eine Konzeption, das hat er ja gesagt, das war sein Schritt, eine Entscheidung. Das ist ein System, das System auch eingefügt werden? Das ja? Das ist Falsche, Naja, das nicht, aber es wird nur was in die Richtung. Nehmen wir zum Beispiel das da. So. 15 Quadrat ist 1. Was ist die Bedeutung von dieser Gleichung? Auch das Falsche. Also... Alle möglichen Aussagesätze weltweit, sozusagen kosmisch, haben nur zwei. Genau, richtig. Also das Konsequenz nehmen wir uns, dass alle falschen Sätze dieselbe Bedeutung haben und alle wahren Sätze haben auch dieselbe Bedeutung. Alle falschen Sätze haben die Bedeutung das Falsche und alle wahren Sätze haben die Bedeutung das Wahre. Ja? So ist das. Das ist etwas, was daraus folgt. Ja? ja, ja, ja. Ja, ja, aber so schnell, so verstehen müssen wir nicht, also dort kommen wir überhaupt nie hin, aber... <lacht> <lacht> so, wieso ist jetzt ein Problem? Wir haben ja gesagt, dass alle Feindsätze haben... Wir naja... In der Rechnung, alle... Bitte? Ja, das ist immer anders genannt. Ja, ja... Das, haben wir in der Nein, das Problem ist natürlich, das Problem steht darin, wie tragen wir dem Rechnung, was an dem Satz prägend ist, glaub ich Glaubstatt von Niederösterreich doch ziemlich verschieden ist, von dem Satz 15 ist 1. Äh, also das Problem ist, natürlich auch, dass das Problem ist eher ein systematisches Problem, äh, wie ich den Unterschied zwischen diesen Sätzen äh, äh, jetzt herausbringen soll, wenn ich das Wort Bedeutung verschossen habe. Ich mal, es ist ja nicht nur, sondern es ist ein, er geht ein Risiko ein, wenn er dort wo zuerst Bezeichnung gesagt hat, jetzt Bedeutung sagt. Ne? Es geht absichtlich ein gewisses Risiko ein, das Problem ist, äh, äh, wie trage ich, kann ich in meiner Theorie auch den Unterschied rechnen und den flagranten Unterschied zwischen der Behauptung, Regels ist die Hauptstadt der und der Behauptung, 15 Quadrat ist 1. Äh, es kann doch nicht alles damit gesagt sein, dass sage, sie haben dieselbe bedeutet. Äh, das andere ist äh, sozusagen, das unintuitive, das schwer verständliche in Bezug auf unsere gewöhnliche Ausdrucksweise. Wir beachten etwas ganz was anderes, wenn wir nach der Bedeutung des Satzes 5 äh, zu Quadrat des 1 fragen, als das uns einer sagt, es ist die Säule, die die von Wegen ist, die Hauptstadt von Niederösterreich. Ja? Und darauf reagiert, Frege, äh, darauf reagiert Frege mit einer. sagen. Äh, darauf reagiert Räge so, äh, es ist eigentlich ganz klar, dass er sagt, wir müssen das, was wir umgangssprachlich als Bedeutung bezeichnen. Wenn uns jemand fragt, was ist die Bedeutung von äh, was soll die Bedeutung sein? Prägt sich die Abschrift von Niederösterreich und so. Äh, das, was wir umgangssprachlich als Bedeutung verstehen, das müssen wir einfach aufgliedern in zwei verschiedenen Begriffe von Bedeutung. Und einer dieser beiden Begriffe von Bedeutung ist eben der, den ich jetzt habe, und das ist der Gegenstand, der davon bezeichnet wird, das Falsche. Und ich muss noch einen zweiten Bedeutungsbegriff haben,
1: der mir erlaubt, sozusagen
0: den Unterschied zu rekonstruieren, der zwischen den ist die Hauptstadt, bringt es die Hauptstadt, wo 15 Quadrat des 1 besteht. Also dem, was man sozusagen nicht versteht, an verschiedenen in den beiden, ne? äh, in den beiden Sätzen. Und dafür hat er einen eigenen Ausdruck und das ist der Sinn. Also jeder sprachliche Ausdruck, das ist seine neue Position, bezeichnet nicht nur hier den was. Sondern man muss dieses Bezeichnen als eine zweigleisige Sache verstehen. Einerseits bezeichnet er etwas in dem Sinn, dass er auf einen bestimmten einzelnen Gegenstand bezogen ist. Und dieser Gegenstand ist seine Bedeutung. Und das ist bei allen Falschen Sätzen dasselbe Gegenstand. Und zweitens gibt es aber noch etwas anderes, was wir auch Bedeutung nennen und was zwischen den verschiedenen falschen Sätzen, den verschiedenen wahren Sätzen, die jeweils den Unterschied ausmacht. und das nennt er den Sinn, beziehungsweise bei Sätzen hat also er da noch einen präziseren Ausdruck, das nennt er den Gedanken, der die in diesem Satz ausgedrückt wird. Also die Sätze 5 ist 1 und Prägungs ist die das ich die, die, die haben zwar dieselbe Bedeutung, drücken aber verschiedene Gedanken aus. Ja, das müssen Sie sich, ja. Was gewinnt der? Haben wir das haben Wozu macht er das? Naja... Bezeichnen Bitte? Bezeichnen er ausdrücken, was er bedeutet. Bitte? Kommt er nicht geben? Nein, konnte er nicht. Nein, nein, also, genau. Nein, also natürlich kann man das als sprachlich anders ausdrücken. Also zum Beispiel heute spricht man nicht mehr so wie er, wenn man nicht über ihn spricht und nennt das, was er mit betreibt, was er Bedeutung bezeichnet. Also, das, Bezug auf den Gegner, nennt man Referenz und das andere nennt man Bedeutung. Das ist hauptsächlich ein terminologisches Problem. Ja? Und dann, das müssen wir dann nächste Stunde besprechen, wird es in einem Stück noch weiter, da machen wir so ein kleines Abitur so jetzt, wenn wir denn, woran liegt es denn? Woran liegt es? Ähm, ja. Nein, für bleibt dabei stehen, zu sagen, zu so legen.